Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er svært skud for sejren. Natten til torsdag bliver de første kampe i anden halvdel af NBA-sæsonens grundspil afviklet. Forude venter 11 uger slutspurt frem mod slutdatoen for regular season den 16. maj. I dagens podcast ser vi først nærmere på, hvem der har imponeret i første halvdel af grundspillet. Her kommer Peter Bang med sine mid-season awards. Og derefter skuer vi ud i fremtiden, når vi skal prøve at kloge os på, hvad de næste 11 uger i verdens bedste basketballliga kommer til at byde på. Onsdag den 10. marts 2021 endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Efter en veloverstået All-Star-søndag har spillerne i NBA nu fået et par dages hvilepause, men her i nat så går det hele altså løs igen, når Wizards, Grizzlies, Spurs og Mavericks får æren at sætte anden halvdel af regular season 2021 i gang. Vi glæder os rigtig meget til at følge sæsonen helt til dørs. Vi håber, at du er klar til de næste godt tre måneder, hvor det nok skal blive rigeligt at snakke om for os her i podcasten. Mit navn er Christoffer Vestrup, og på årsdagen for Charles Barkley's NBA-kamp nummer 1000, så er det meget passende, at jeg kan byde velkommen til TV2 Sports helt egen Round Mount of Rebounds NBA-ekspert, Peter Wang. Hej Peter, Ej, velkommen du skulle se mit hoved. <laughs> er der... Ej, det vidste jeg. Jeg havde ingen anelse om. Er det virkeligt det? Nej, det er det bedste jubilæum ever. 10. marts 1998, der spillede Charles Barkley sin NBA-kamp nummer 1000. Houston Rockets <laughs> slog Dallas Mavericks. Barkley leverede 14 point, 17 rebounds, en assist, et steal og et block. Og det blev jo til 1073 kampe i karrieren. Grundspilskampe for Søren Hvordan Charles. Han har du faldet ind i det? Hvordan du kom ind i den statistik? Det er The Dark Web, Peter. <laughs> det, er, det er det bedste web, du nogensinde har været i. Ej, hvor er det sjovt. Jamen, nu bliver jeg helt glad. 
Skønt. Det er godt at høre, og velkommen Skønt. til Peter, hvis ikke jo. jeg fik sagt det. Jamen, øh, det fik du sagt nu, så tak skal du have. Temaet, øh, overskriften måske for den her podcast, det er den her slags overgang mellem grundspils to halvdele. Vi skal se lidt tilbage på første halvdel og se lidt frem mod, hvad der venter i anden halvdel af ja, regular season 2021. I øh, de sidste fem dage er der ikke blevet spillet grundspilskampe. I søndag der fik vi til gengæld sæsonens All-Star Event, der altså bød på All-Star-kampen mellem Team LeBron og Team Durant. Og så fik vi også Skills Challenge, trepoingskonkurrence og Slamdunk-konkurrencen. Hvordan var den her søndag, Peter, hvor vi altså fik et meget komprimeret program med tre konkurrencer, og så All-Star-kampen, der jo også var, var omgivet af noget drama i timerne op til, da nyheden, om, øh, nyheden kom ud om, at hverken Joel Embiid og Ben Simmons skulle være med, da de havde været nær kontakt med en coronasmittet barber? Ja, det, det var faktisk lidt, nu tager du lige det op, øh, det er vi nødt til lige at vende, fordi det synes jeg var så morsomt, hvordan det blev fuldstændig forbigået i stillhed. Ja. <laughs> altså, det, det blev ikke, der blev ikke nævnt nogen steder. Altså, vi, vi sagde det jo selvfølgelig i udsendelsen, fordi det synes jo, man skylder folk at fortælle, hvorfor de ikke er der. Men der var ikke fra amerikansk side, det blev simpelthen ikke nævnt med et ord, der var ikke et billede af en beat, der var ikke en snak om Ben Simmons, der var intet. Og det synes jeg virkelig var underligt. Altså, eller nej, det var det måske ikke, men det var bare pudsigt, at man to af de mest højt profilerede spillere, en af dem, som i hvert fald, vi skal nok tale om det lidt senere, men Embiid har jo været en af de absolut mest dominerende spillere i ligaen i den her sæson. Ja. Og de var bare ikke, det blev, ikke, det blev simpelthen ikke nævnt. De kunne jo godt have lavet en grafik, hvor de også viste, okay, Anthony Davis er heller ikke med, Devin Booker er heller ikke med, de skulle have været her, men det er de ikke, men, men det blev altså, ja, som du siger, forbigået. Fuldstændig, og, og det, ja, det, det kan jeg, jeg synes bare, det var, det var bare lidt morsomt. Men hvordan synes jeg, det var? Jeg synes, det, det var, øhm, jeg kunne faktisk godt lide det der med, at der var så meget smæk på, at det hele blev fyret af på en dag, når det nu skulle ja. være. Og så kan jeg også godt lide opbygningen af den der skills challenge, som jo et eller andet sted er latterlig. Altså det, det er jo en gimmick, hvis, hvis vi skal tale om en gimmick til en, til en All-Star event. Så er det det her. Og de griner jo også selv af det. Sabonis var jo glad for at vinde, men, men det er jo ikke, ikke sådan noget med, at man kigger på spillerne inden og siger, at vi skal have ham der med og ham der med, fordi de er utrolig hurtige, og det der er, er den rigtige spiller lige præcis til den her begivenhed. Det, det er sådan lidt en let start på hele ja, det er det. konkurrencedelen. Og, ja. og, og det er hyggeligt, og, og man kan også se, at dem, der er med, også hygger sig med det. Um, altså, altså lidt under Covington, som kan få lov til at løbe rundt i, <laughs> hvor lang tid tager der at gennemføre den. Altså de her 15-20 sekunder, så er ah, 30 tager det måske, fra, fra man starter til man er i mål. Ja. Det var så hans bidrag til <laughs> til, til det godt, vi fik ham ind til Atlanta. Det <laughs> ja. ja, men nu hørte vi jo, at øh, nu, de ville jo gerne begrænse, at folk de var rundt omkring, men halvanden hundrede spillere var i Miami i den weekend. Så, så det lykkedes i hvert fald ikke at få, få dem isoleret øh, nogen som helst andre steder. Men altså, jeg synes, det, den måde at starte det op på er rigtig fint. Hyggeligt og ikke... Det gør ikke noget, hvem der vinder. Det, det er bare en, det er en, en rigtig sjov lille konkurrence, og det, det var en fin måde. Så synes jeg, at trepoingskonkurrencen, det, det giver jo sig selv. Ja. Hvis du får de rigtige spillere med, og det synes jeg, man faktisk havde den her gang. Og der kunne have været mange andre med også. Altså, jeg ville gerne se ja. Trey Young, det, det kunne da have været fedt. Der er rigtig mange gode trepoingskytter. Jeg kan ikke, egentlig ikke forstå, at Joe Harris, som han ikke forsvarende mester, at det, det var lidt mærkeligt, at han ikke skulle være med. Det det, det synes jeg egentlig, man burde være, når man havde vundet. I don't know. Men i hvert fald så Steph Curry, når han leverer på den måde, sætter ny rekord, og, og jo bare er så vanvittig god, at han så heldigvis får lidt modstand. Altså at Conley går ind og gør det super spændende, og at, altså Curry skal jo slutte af og ramme den sidste for at vinde. Det, det synes jeg også var fedt. Så den konkurrence, den holder 100%, og det gør den ligegyldigt, om, om den får en dag for sig selv, eller den bliver puttet ind i en pause, eller om den bliver puttet ind før kampen, som, som det var tilfældet ved den her weekend. 
det, det er bare en fed konkurrence. Jeg synes faktisk, det, det er en god, en god ekstra regel, den der Peter, med, at hvis du har vundet den, så synes jeg, du skal have, du skal have et lille bælte, så du må gå rundt med sådan en trekvindsbælte. <laughs> det er fordi, du er så, <laughs> du er så indhyllet i, i det der falske kampsport. Snyde kampsport. Wrestling, måske. Ja, det kan godt være. Men, men <laughs> jeg synes bare, det kunne være altså, Lad os sige, Joe Harris har vundet, så havde han sådan et bælte, og så skal man stille op året efter, selvfølgelig, hvis man er skadet, kan, skal man selvfølgelig ikke stille op. Vi synes, det er en meget god regel med, at man skal være med, hvis man er forsvarende mester. Måske ikke i dunkekonkurrencen, fordi ja, det, det, er det, lidt lidt, ja. det er lidt anderledes. Men Jamen, det, det indfører vi da bare. Altså, der er jo mange tiltag, ja. vi har lavet med den her liga, som de er ikke helt samlet dem alle sammen op, men altså, vi, kan jo godt, vi kan jo godt blive ved med at, at præge det. Så, og bare råbe. Ja. Ja, så næste år, der skal vi da have Steph Curry med igen. Var han vild for øvrigt, altså, nu vi taler om det. Det, det. det ser så let ud, når han sender bolden af stedet, jeg kan ikke forstå det. Jeg fatter ikke, at man kan være så god til at skyde. Altså, det, det, det må jeg bare sige. Jeg har slet ikke hørt din holdning til de der to grønne ekstra trepoingsbolde. Hvad siger du til det? Altså, jeg er jo træt af det. Jeg, jeg synes, det er irriterende, at man ikke kan, kan holde sig altså, til det. Altså, du er træt af, at man mister det historiske. Ja, det præsten, synes jeg er ærgerligt. Du, ja, ja. du har også indført et... Øh, der har jo heller ikke altid været et moneyball-rack. Altså, Nej, og det synes jeg også er latterligt. Man skal ikke tage det så seriøst, altså, Peter. Det er underholdning. Det er fint. Jo, men jeg synes jo, det var underholdende, som det var. Jeg synes jo, det var super underholdende med dine fem racks, fem øh, moneyballs, som lå til sidst. Nu kører vi. 30 point. Let's go. Øh, det, det er, ja, jeg synes bare, det er ærgerligt, at man man laver det om, men det ændrer ikke noget som helst på, at Steph Curry var fortjent vinder og leverer en rekord, og, og den konkurrence, den, den fungerer bare. Altså, der er ikke så meget at snakke om. Så, så det var en fin start, rigtig god konkurrence der. Øhm, All-Star-kampen, altså for første gang i overvis, synes jeg jo, at man inden kampen gik i gang, havde man en fornemmelse af, jamen det ene hold er bare klart bedre end det andet. Ja, selvfølgelig øh, også, fordi altså LeBron, ikke var med. Det var en del af det, men LeBron havde jo bare draftet 100 gange bedre end Durant. Altså, han havde jo været inde og kigge på, hvem vil jeg gerne have, som, som passer sammen, og hvordan får jeg det bedste All-Star-hold. Og, og jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvad Durant han havde tænkt på, andet end han skulle gøre Kyrie Irving glad. Var det ikke, tror han ikke, Kyrie Irving som nummer et? Det, det jo, lige præcis. Men, men der er jo også noget i det der, det, man, man drafter ikke nødvendigvis de bedste spillere, man drafter de bedste All-Star-spillere, fordi Kawhi Leonard blev også taget rimelig hurtigt, og han er jo ikke en god All-Star-spiller, for han er jo ligeglad. <laughs> ja, sidste år der scorede han jo 30 point og blev MVP. Det er selvfølgelig rigtigt, men... Uh... Men, men, men der synes jeg faktisk, at det var øhm, den kampen bare præg af, at det ene hold var bedre. Men så vil jeg så sige, at det er så også første gang, vi har set, øhm, at, at skud bliver så underholdende i kampen, fordi du har de ja. to, altså Damian Lillard og Steph Curry, der rammer, er det tre træer fra midten, de rammer til sammen. Og de har et par dybe stykker også, og, og Lillard han, ja, afgør det hele til sidst med, med sådan en vanvittig træer, som jo vi må bare sige, at det begynder at blive mindre og mindre vanvittigt, når de sender den afsted derude. Fordi det er jo ikke sådan et hive, det er jo ikke et kast, det er jo ikke et, en nødløsning, det er jo et, en reel mulighed for, at bolden går i. Og Curry står og træner skud fra midten før ja. Altså Det er jo ikke, ikke bare for sjov, altså sådan en, en midtkort contest, de har i Golden State Warriors, han står og træner det. Altså, ja, det, 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 altså, det, det er edder med med vildt. Altså, de er... Er du svimmelvej de gode? Hvad, hvad synes du om øh, dunkekonkurrencen? Det her, jeg ved, der, var, der var kun tre dunker med, og de dunkede så to gange hver, og så var det så de to med højeste point, der gik til finalen, og så valgte dommerne, så det ikke blev... Øh, de var selvfølgelig også under tidspres, så de valgte simpelthen bare, at dommerne, der var fem dommer, og de skulle så pege på den dunker, de synes var den bedste, i, der gav deres tredje dunk, hvis det giver mening. Altså i finalen havde de et dunk hver, Anthony Simons og øh, Obi Toppen, og så var der fem dommer, og de skulle så vælge, så det ikke blev lige igen. Hvad synes du om det format? Jamen, jamen formatet med, at de skal tage et navn, i stedet for en karakter, til det sidste dunk, til, at det har jeg ikke noget problem med. Men jeg synes, konkurrencen, den, den blev forhastet. Altså, det, det er bare præg af, at det var noget, der skulle overstås. Det var noget, som, 
var meget sat ind i en boks, hvor, hvor der ikke var mulighed for overhovedet at, at lave noget ud over det. Og, og det, det var lidt ærgerligt. Og så missede jeg altså det der øh, dunk under benet, det første dunk, at det var det samme ben, han satte af på. Det er der rigtig mange, der har kommenteret på. Obi Toppin, der var en driblående øh, benet. Nej, ikke, nej, ikke det. Øh, hvad hedder han? Cassius. Oh, øhm, som, som er inde, og han, det der med at hoppe op i luften, tage bolden under benet og dunk, det, det har vi jo set nogle gange efterhånden. Men han gør det. Han sætter af på det ene ben og, sætter, og tager bolden under det samme ben, han sætter af på. Og det er jeg faktisk sur på mig selv over, at jeg ikke opdagede. Fordi det er jo, det er jo vanvittigt. Ja. Altså det, det er ikke det samme som det vi, vi har set uh, Derrick Jones Jr. gøre, og jeg tror også Zach Lavin har haft Altså der er mange, der kan det nu. Det her, det, det var noget nyt, og det, det missede jeg faktisk, og det, det er lidt ærgerligt over. Men en fesen dunkkonkurrence, hvis du spørger Den var, altså, den var lidt undervældende, men der var altså tre sådan rimelig gode dunk. Fire måske, altså det, jeg synes ikke, den faldt helt igennem. Nej, det gjorde den heller ikke. Der kun var tre, tilsku, tre, tre deltagere, hedder det, og, og som du siger, den blev forhastet en lille smule, altså så slem var den heller ikke. Nej, det, 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 den lander, det er sådan en blød mellemvarme, men det er også, det er jo svært at lave en dunkkonkurrence i, i øjeblikket, fordi man hele tiden vil tænke tilbage på Aaron Gordon og Zach Lavin. Yes. Altså, det, det er jo umuligt at toppe den. Jeg ved ikke, om det nogensinde sker, det gør det måske, men, men i hvert fald skal der gå lidt tid, før den kommer i glemmebogen. Men det, der var fedt, det var, at, øh, at Simons, alle hans dunk bliver leveret første gang. Yes. Der er ikke de der, ej, jeg skal lige prøve igen, jeg skal lige prøve igen. Altså, på den måde var der sådan et momentum, der blev ved med at køre, og det kunne jeg godt lide. Og jeg kunne egentlig også godt lide, at det er nogle unge navne, som måske ikke er etablerede navne i ligaen, som får lov til at komme ind og lave noget. Og, og at man... Jeg, jeg tror, at de har tænkt over det, at der var så stor forskel på dem højdemæssigt, altså 1,90-1,96 så 2 meter og 6, altså man, så det var forskellige kropstyper, det var forskellige, altså de havde nogle forskellige ting at byde ind med, det, det, det synes jeg også var meget fedt, og der var nogle gode dunk, altså, øh, og der blev ikke brugt alt for meget krudt på at køre alt muligt ind, og droner, og øh, man skulle hoppe over shack i en kongestol, altså alle de der ting, som også godt kan være sjove. Altså, det, 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 det tror jeg, de har bedt om, at de ikke skulle gøre det for at spare Det tid. er jeg ret overbevist ja. om den eneste, det var vel den der lille kurv med bolden øh, i 12 fods højde men altså, det er jo en fed konkurrence det er jo, og hvis man er og jeg har spillet basket så, så har man en forståelse af, hvor fuldstændig skørt det er, det de laver altså der er så 3 meter og 5 det, det lyder jo ikke, det, det er jo svært at forholde sig til hvis ikke man har prøvet at stå inde på en bane og, og kigge op på kurven og prøve at se om man kan hoppe op og røre pladen eller bare vippe til nettet, altså det, det er jo helt sygt at du kan komme op og realistisk kysse ringen. Nu gjorde han det ikke, fordi jeg synes også, det ville være lidt satset at prøve. Du mister de otte fortænder. Så det er fint nok for mig, at man laver et luftkys. Men man kan jo se, hvor, hvor atletiske de er, og, og det synes jeg jo altid er fascinerende. Det, det må jeg sige. Så den konkurrence smule fesen, men var, faldt ikke igennem. Det var ikke sådan nogen, hvor vi ser ti dunk i træk, der bliver brændt. Altså hvor man bare sidder og, og kommenterer og tænker, Åh, det, det er jo pinligt. Det er på ingen måde pinligt men heller ikke den bedste dunkkonkurrence. Så samlet set, hvis man kigger på hele eventet, så kan jeg godt lide, at man faktisk får det lavet på en dag. Jeg synes egentlig, det fungerer. Super, super ærgerligt, at der ikke er nogen tilskuere. Og jeg kunne godt tænke mig, at man faktisk gav den et skud og sagde, jamen vi, vi prøver, i stedet for at have tre dage med All så måske begrænse det til to dage. Ah, det er også, jeg har faktisk noteret mig, at det kunne være en idé måske at lægge Rising Stars og de her konkurrencer sammen. Altså man lavede samme format, og så Rising Stars-kampen, der så var på hver sin side af konkurrencen for at give noget hype også til Rising Stars-kampen, som jo ja. typisk er den lidt svagere dag i All-Star-weekenden. Ja, og så lad selve All-Star-kampen bære den sidste dag. Ja, øh, præcis. Så det, kører det lørdag og søndag. Ja, og, og mange spillerne har jo sagt, at det faktisk var en lettelse for dem, 
at, at de ikke skulle rundt til alt det her mediehype, som jo kører i løbet af de tre dage. Og det ved vi jo, vi har været afsted sammen, Kristoffer, og vi ved jo, hvordan vi synes, det er stressende, alt det, vi skal nå, altså fiser rundt til alt muligt. Men spillerne har det jo langt værre. Altså, de, jeg plejer jo ikke at have ondt af dem, fordi de bliver jo håndholdt, og de bliver jo hjulpet, men de skal stille... Jeg tror ikke, stille... der er nogen, der har det værre end os, Peter, når vi... Det tror jeg heller ikke. Altså... Vi er dem, der har det klart værst af alle. <laughs> vi har da været ude i slummet på et tidspunkt, hvor vi ikke turde stige ud af en taxa. Det har vi. Vi har været i krise. Det har vi. Men vi overlevede. <laughs> Nej, altså, og det er tydeligt, at spillerne har været begejstrede for at få lov til at altså bare være i det her, ikke skulle forholde sig til, til alt for meget udenom. Og, 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 og det kan jeg egentlig godt lide. Så hvis man kunne lande den midt imellem, altså få de her million tilskuere tilbage fordi en dunkekonkurrence, hvor der er 20.000, der, der sidder og råber og skriger, vil jo fungere bedre. Sådan er det bare. En trepringskonkurrence, hvor publikum er med, fungerer bare bedre. Og det samme med en All-Star-kamp, det gør det bare. Fordi... Det tænker jeg også, det er svært at spille sådan en... Det er jo en træningskamp, og jeg ved godt, de gerne vil vinde, og de vil gerne vinde penge til de velgørende formål, men det er en træningskamp, hvor der ikke rigtig bliver spillet forsvar, og så du, du bliver ikke rigtig hypet op af publikum, for der er ikke noget publikum, så det, det er kun Nikola Jokic, der er rundt og laver ansigter. Han var han ikke fantastisk? Jo, det var ret ja, Han var simpelthen ja. fantastisk. Men altså alt i alt, så må, så må jeg sige, de er jo super professionelle, de her spillere, ja. og jeg synes, de leverer. Altså, de, de giver os jo et show. Man sidder jo øh, i fem stive timer og er underholdt, og sådan havde jeg det i hvert fald. Det kan godt være, der ikke er noget på spil. Altså alle de her ting kan vi godt tale om, men jeg synes faktisk, det er et super underholdende produkt der bliver leveret meget, meget fint. Altså jeg sidder ikke og tænker, ej, det, det, det skinner ud af dem, at de ikke gider være der, og LeBron han er sur. Det synes jeg på ingen måde. Jeg synes faktisk, der var, der var sådan glæde og spore, og det var et, altså det var en fornøjelse. Og, og det virkede også som om, spillerne synes det var fedt at være der. Altså det, 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 kan, det havde de jo sagt inden, at det, det her det er fjollet, vi skal afsted, og jeg kommer ikke til at kunne levere noget. Det, det, det vil jeg sige, det synes jeg, de gjorde. Altså jeg har ikke... Jeg sidder ikke og er sur på spillerne efterfølgende og sagt, at jeg har spildt min tid, og I har ikke givet mig en oplevelse. Jeg synes, man fik en oplevelse. Jeg synes, det var et flot event. Så alt taget i betragtning, så, så har de altså fået, de har fået lavet noget, som virker. Altså, og og jeg, synes, jeg synes faktisk, det var en, det var en god nat. Og altså, Domanta Sabonis vandt sæsonens Skills Challenge, Steph Curry vandt trepunktskonkurrencen, og Anthony Simons fra Portland Trailblazers vandt sæsonens Slam Dunk Contest. For fjerde år i træk vandt Team LeBron selve All-Star-kampen, og opgørets MVP-pris gik til Giannis Antetokounmpo. Men man fik altså afviklet den her All-Star-kamp, og et All-Star-event i den her sæson. Dermed er det stadig blot en enkelt gang siden 1951, at der ikke har været en All-Star-kamp i en NBA-sæson. Og det var naturligvis i 98-99 sæsonen på grund af lockout. Så det er altså en, en fast og en prioriteret del af en NBA-sæson. All-Star Weekend markerer også altid et slags midtpunkt i den NBA-grundspil. Lidt mere markant i den her sæson faktisk, hvor, hvor Ligaen har defineret grundspillet som bestående af to halvdele. Det mener jeg ikke, de har gjort før. Hvor vi også først har fået offentliggjort kampprogrammet for den anden halvdel her i slutningen af februar. Og det er det overordnede billede af sæsonens to grundspilshalvdele, som er... Lad os kalde det fundamentet for dagens podcast, Peter. Først der skal vi lige have lukket den første halvdel, og det skal vi blandt andet gøre med, med dine officielle midseason priser Men først, Peter, så vil jeg faktisk gerne bare lige spørge dig helt overordnet. Hvad har været den største positive overraskelse i den første halvdel af grundspillet? Der er vel et, et, et par hold, der trods alt ligger på placeringer i NBA, som du ikke havde regnet med før sæsonen. Men hvad synes du er den største positive overraskelse i den første halvdel af grundspillet? Jamen, der er to. Der er to, som er synes jeg er meget positivt ja. overraskende. Altså Utah Jazz, at de på den her måde har leveret en første halvdel og sat alle til vægs, det synes jeg yes. er sejt. Altså, og det spil, de har leveret, har, har været fedt også. Og det der med, vi er jo ikke de eneste, der peger på det, men de har ikke, de har ikke én decideret superstjerne, som har excelleret helt vildt og båret holdet. Altså det, det er 
et bredt mandskab, og så har de et par stjerner, men de har ikke den der franchise-spiller. De har ikke en spiller, man, altså sådan, som er helt med i toppen. Altså, der kommer ikke en... Jo, det gør der faktisk måske, hvis jeg skal lave et All-NBA-hold, så, så er der en spiller, der, der kunne nærme sig. Men, men det er holdånden, der er der. Det er hele historien om Mike Conley, som finder sit spil. Det er Donovan Mitchell, der, der, der leverer. Det er Gobert, der lukker forsvaret sammen. Det er, bolden bevæger sig rundt. At de ligger nummer et i ligaen og har tævet alle de andre. Altså er det 22 kampe, de har vundet med over 10 point i en eller anden ny rekord, og det, de har været suveræne. Du vidste godt, de ville blive gode, men du vidste ikke, de ville lægge nej, suverænt nummer et over. Nej, jeg nej. Ved, og nu har de endda været i en lille mini-slump, har tabt 3 ud af 4 ja. op til All-Star weekenden, så de har jo egentlig været mere dominerende, end, end statistikken faktisk siger lige i dag. Det har været en kæmpe overraskelse. Ja. Og så må jeg også sige, hvad fanden sker der i Phoenix? <laughs> Amen. <laughs> Anden pladsen i Western Conference, det, ja. Om du har givet mig 10 gæt, så havde jeg ikke gættet på, at Phoenix kunne ligge nummer 2 i Western Conference. Ja, men du havde dem trods alt med i slutspillet. Jo, jo, jeg havde dem. plads. Ja, men, men jeg tænkte, der ville i hvert fald være Denver, Utah, Clippers, Lakers ville helt sikkert være foran. Og så ville Phoenix være med i kampen om, om de sekundære placeringer uden for top 4. Altså, altså det, er, det er super sejt. Altså, hvor har det været underholdende? Og hvor er Chris Paul dog latterlig god? Ja, altså, punktum. Jamen, der, du behøver ikke uddybe, det, det er han bare. <laughs> det, det, han er bare god. Altså, vi fokuserer altid på, at han er så meget irriterende, fordi det tror jeg også, han er. Men han er jo også faktisk i, I sådan et all-star setting, øh, der er han jo også super sympatisk. Og, øh, men han er bare, som, som basketballspiller er han suveræn god. Øh, og og det, det synes jeg, det Phoenix har leveret i år. Devin Booker, ja, han er fremragende. Altså, der er mange ting på det her hold, som fungerer, men det er Chris Paul, der binder det hele sammen. Og, og at han kan stå der nu, jeg forstår det simpelthen ikke, men, men jeg, jeg kan jo se det udfolde sig for mine øjne alligevel, så det er en kæmpe overraskelse, stor, stor positiv overraskelse. Så første så det... pladsen, undskyld, afbryder i Western Conference, Utah og Phoenix, og vi har selvfølgelig snakket meget om dem, men nu nævner vi dem bare, så folk ikke, de, de ikke flyner Peter, San Antonio Spurs på en syvende plads, Charlotte Hornets på en syvende plads, Eastern Conference, New York Knicks på en femte plads, naturligvis også kæmpe store overraskelser, men dine øjne, de flyver altså til toppen af Western Conference i stedet. Ja, men, men en af de ting faktisk med, øh, med Utah, det tror jeg ikke, du ved det her, men hvis man kigger på øh, strength of schedule for resten af sæsonen. Ja, det ser rimelig godt ud. Utah har det nemmeste schedule resten af vejen. Ja. Altså det, det er jo et hold, som har storspillet i første halvdel, kommer ud nu med det nemmeste, altså det nemmeste kampprogram og kan jo... Altså, er det urealistisk at sige, at de, de slutter som nummer et i grundspillet? Overhovedet de slutter for, altså det, det er det jo ikke. Kan de holde det her kørende, så vil det være en spændende sådan lille wrinkle til, til slutspillet, fordi ja, hånden på hjertet, jeg, jeg tænker ikke på dem som et hold, der er favorit til at vinde det hele. Men jeg må sige, at jeg begynder mere og mere at, at have en fornemmelse af, at de faktisk godt kan gå ind og, og slå både Lakers og Clippers. Altså, uh-huh. Jeg glæder mig i hvert fald til at se... Det er første gang i sæsonen, du har sagt det, Peter. Ja, og det undrer mig egentlig også lidt, jeg siger det, men, men jeg... <laughs> <laughs> fordi vi ved jo, altså, du vinder stort set ikke en, en slutspilserie, med mindre du har den bedste spiller. Og det kommer de til at spille mange serier i slutspillet, hvor de ikke har. Altså hvis de møder Lakers, så vil jeg sige, at LeBron og Anthony Davis er de to bedste spillere. Ja. Hands down, der er ja. ikke noget at gøre. Clippers, der vil jeg sige, det er Kawhi Leonard og Paul George, det er de to bedste ja. spillere. Er du sikker på Paul George? Ikke sikker, nej, men, men, men jeg vil stadigvæk sige, hvis jeg skulle vurdere dem nu, spiller Fælder. for spiller, så er det de to. Hvis ja. du tager Denver, så vil jeg i hvert fald sige, Jokic er den klart bedste spiller, og så kan vi tale om, hvem er så nummer to. Og, og det er atypisk, at du sidder med et hold, hvor du ikke i tre 
serier kan sige, jamen vi har da i hvert fald, hvis ikke den bedste spiller, så kan vi sige, at han er i hvert fald lige så god som jeres bedste spiller. Hvad med Phoenix? Jamen der er jeg faktisk heller ikke sikker om, om ikke Devin Booker og Chris Paul, om ikke jamen, rangerer dem spiller for spiller højere, end, end hvad Utah kan trumme ud med. Uh-huh. Øh, altså, og, og det er jo vildt, men man sidder nu og er nødt til at kigge på, på Utah og, og sige, det de har leveret her, det er ikke en fluk. Altså det, de har spillet for godt til, at det er en tilfældighed. De, de har været for gode, og når vi tager kampprogrammet i betragtning og ser på, at de sidder med det, det nemmeste kampprogram resten af vejen, så skal vi regne med dem. Og jeg håber, altså jeg er virkelig, jeg håber virkelig, at de kan holde førstepladsen, fordi hvis, hvis de skal gøre sig en chance, altså hvis de skal have en chance, så skal de have den hjemmebane. Det skal være det lille overtag, de kan få. Og så skal de jo selvfølgelig håbe på, at det slutter sådan, at Clippers og Lakers kan mødes i, i en indledende runde. Og så kan de stå og vente. Så kommer der træt. En træt LeBron kommer til Conference Finals, så kan det være, at de måske kan... Altså jeg tror ikke rigtigt, du kan også godt høre, jeg tror ikke rigtigt på det, men, men bare det, at, at man sådan er eller jeg i hvert fald er begyndt at have en fornemmelse af, at der, der er en spiller her, som vi skal tage alvorligt. Altså Utah er et hold, vi skal tage alvorligt, og det synes jeg er fedt. Og de er også blevet forstærket her i løbet af ugen, det vender vi tilbage til lidt senere i podcasten, men der er naturligvis også hold, der indtil videre ikke har levet op til forventningerne, og mens Peter Wang lige tænker lidt over, hvem der skal nævne som de største negative overraskelser i den første halvdel af grundspillet, så kan jeg lige hurtigt lave et par vigtige nedslagspunkter over ting, der er sket i den første halvdel af regular season 2021, fordi sæsonen blev sat i gang den 22. december, og allerede dagen efter fik vi den første aflyste kamp på grund af coronavirus, da Houston Rockets simpelthen ikke havde nok spillere til opgøret mod Oklahoma City Thunder. 31 kampe er blevet udskudt i første halvdel af grundspillet. Men når der så blev spillet kampe, så fik vi altså også noget fantastisk underholdning. For eksempel, da Dallas Mavericks førte med rekordstore 50 point ved halvleg i deres slut december opgør mod Los Angeles Clippers. I starten af januar, der scorede Steph Curry 62 point mod Portland Trailblazers. Senere på måneden overhalede han Reggie Miller på andenpladsen på listen over flest ramte træer i NBA's historie. Lamelo Ball blev den yngste spiller til at levere en triple-double i NBA, og få dage efter, der fik vi et kæmpe in-season trade, da James Harden blev sendt fra Houston Rockets og til Brooklyn Nets. Carmelo Anthony er kravlet op på 12. pladsen på NBA's all-time scoringsliste, hvor LeBron James nu har passeret 35.000 NBA-point som den blot tredje spiller nogensinde. Og Peter, så er vi også nødt til at kaste lidt kærlighed efter TJ McConnell for Indiana Pacers, der i starten af marts måned satte NBA-rekord for flest steals i en halvleg. Ni styks havde han. McConnell er den blot sjette spiller i NBA's historie til at levere en triple-double med steals, og den første spiller nogensinde til at gøre det kommende fra bænken. Ja, men det er, det er jo så fedt. Og mange, og mange af de der steals, det er så nogen... Altså, han, han læser spillet vanvittigt godt. Men, men ja. han simpelthen han står på toppen og løber i, altså i afleveringsbanen. Det ser nemt ud øh, nogle gange. Altså. Jamen, det ser ja. så nemt ud. Han, altså, han, er, han er god til det, og det var ni steals i en halvleg. <laughs> jamen, det er, jo, det er jo fuldstændig sygt. Det er fuldstændig. Og jeg er så glad for, at han fik nummer 10. Altså, at han, ja, han fik at han som en Ja, det, det havde været synd. Men, øh, men godt, du lige får nævnt den, for det er den, vi slet ikke talt om. Det er en af de, ja, af de mest fornemme statistikker i den her sæson. Fuldstændig rigtigt. To trænere er blevet fyret i den første halvdel af grundspillet. Ud med dem! Ryan Saunders i Minnesota og Lloyd Pierce i Atlanta. Vi har også set historisk ringe forsvars fra Sacramento Kings. Vi har set det højeste antal scorede point af Toronto Raptors i en enkelt kamp. Og så har vi set, som Peter også vinder på, et imponerende 22-2-run fra det absolute tophold i NBA. Utah Jazz. Det her, det var bare 10-12 historier fra første halvdel af regular season. Jeg tror godt, vi kan love, at vi som minimum får endnu flere i anden halvdel, hvor vi også skal øh, forbi noget, der hedder trade deadline. Der bliver også nok at snakke om. Men det, det har altså igen, igen, igen været rigtig meget at snakke om i NBA, Peter. Der har naturligvis været nogle hold, 
Og spillere, som ikke levede op til forventningerne, dem har jeg ikke nævnt i de her nedslagspunkter. Men hvis du skal nævne nogle negative overraskelser eller skuffelser efter den første halvdel af grundspillet, hvem er så de første hold, du lige kigger på? Ah, oh, jamen, det første, det er, det er Pelicans. Ja. Øhm, de ligger uden for play-in-kampene lige nu. De ligger nummer 11 i Western Conference. De har en Sian Williamson, som ikke... Altså, vi har ikke set en spiller score så mange point i feltet siden Shaq tilbage i 2001, tror jeg det er. Han snitter næsten 19 point i feltet per kamp og, og er vanvittig god, men forsvinder ud af en af kampe. Brandon Ingram falder i søvn, mens han spiller. Det her hold, jeg fatter det ikke. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at Stan Van Gundy ikke kan få en bedre føling med, hvilke knapper skal jeg trykke på, hvordan skal jeg gøre for, at det her hold leverer hver eneste gang. Jeg er så skuffet over dem, fordi når du ser dem spille på topniveau, så ligner de et hold, som ingen kan, kan matche op med. Altså, Sian Williamson er et helvede at skulle dække op. Øh, og andre gange, så tjekker de fuldstændig ud, og er så forsvindende ringe, at det er pinligt at, at se på. Øh, og nogle gange, så er det faktisk i kampe, at du ser, så spiller de en, en elendig første halvleg, en fremragende anden ja. halvleg, eller en rigtig god første halvleg, og en dårlig. Altså, det, det, er, det er så svingende. Øh, så, så det er jeg skuffet over. Jeg er vildt skuffet over, at de kun har vundet 15 og tabt 21 af der 36 kampe. Det kan være, der kommer endnu flere skuffelser på banen for Peter Wang, fordi vi, har også, vi fik jo også en del ændringer op til starten på sæsonen, også nogle indsigelser, det skal jeg nævnes, nye konstellationer hos forskellige hold. Nu nævner jeg bare lige de mest væsentlige, Peter. Så kan du bare sige godt eller skidt, afhængig af hvordan du synes, det er gået for dem. <laughs> skal jeg råbe, hvis det er rigtig skidt? Det, det må du selv om. Jeg ved ikke, om du sidder jeg, jeg, tæt på andre folk. Ja. <laughs> det gør jeg, jeg ikke. Jeg dem, så kan du råbe godt eller skidt, eller bare viske eller sige. Hvis jeg nu siger Josh Richardson ja. og Al Horford ud af Philadelphia, Seth Curry og Danny Green ind. Altså det, det virker Altså, det, 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 er gået, det er gået fint. God start. Ja, og, og det var jo det, der er så pudsigt. Det er jo noget, man taler om og siger, hvis du har Joel Embiid og Ben Simmons, så skal du sørge for at have nogle skytter. Det har man gjort. Svær er det jo ikke. Det er også mest, altså, mest imponerende, så... at man kunne få sendt Josh Richardson og Al Horford ud. To store kontrakter hos spillere, der ikke havde præsteret helt vildt godt for Philadelphia sidste år. Jamen, så... Jeg synes jo egentlig, det var, det var godt for Dallas, fordi jeg troede egentlig, at Josh Richardson ville passe perfekt til dem. Og lige så godt ville det være for Philadelphia at få fat i, i Seth Curry. Det er, indtil nu har det kun virket den ene vej, og det, det er jo lidt synd for Dallas, men altså fremragende, så det, det er thumbs up herfra. Jared Allen og Caris Lavert ud af Brooklyn, James Harden ind hos Brooklyn Nets. Jamen prøv at kigge på det her Brooklyn hold. Altså det, hvordan skal du dække dem op? Det var et godt hold til at begynde med, James Harden har leveret. Altså nu, nu skal vi tilgive ham, eller vi skal i hvert fald ikke tale mere om hans øh, kummerlige exit. Det han leverer på banen i Brooklyn, det er vanvittigt. Altså det, det er jo MVP-kaliber, vi taler om. Øhm, og så Jared Allen og Caris Lavert to spillere man, man gerne ville have beholdt men altså, du kan ikke få James Harden uden at give noget den anden vej øh, og nu jeg håber jo bare på at Caris Lavert kan komme ind og redde Indiana fordi de er jo det er jo også et hold som jeg synes underpræsterer i øjeblikket ja. så øhm, godt for Brooklyn det her og vi bare roligt vi skal nok vende tilbage til Blake Griffin lidt senere i podcasten jeg, jeg kommer til at sige lidt mere end bare øhm, ja nej kan jeg ja, godt ja, høre det kan jeg, det kan jeg også godt høre det er fint. <laughs> jeg håber ikke du har hvor mange du har <laughs> Jeg har en del. Godt, at vi skal speede det okay. lidt op. Eric Bledsoe ud af Milwaukee, Jeru Holiday, ind hos Milwaukee Bucks. Jamen altså, det er godt. Det er rigtig godt for Milwaukee, men jeg tror ikke, vi har set, øh, set det endnu, hvordan det skal være, fordi øh, Holiday har jo været ude ja. i noget tid. Så det er Han har haft en, to be en enkelt gamewinner, ja. øh, og, og det alene, den viser jo noget, som man ikke ville få ellers. Altså, det, det kan Bledsoe ikke gøre. Det, det, det så vi sidste år, det, ville han, det var ikke ham, der lige dribler op, og to sekunder før tid afgør en kamp. Så, så indtil videre, Juren er stadigvæk ude, men 
Men det er godt for Milwaukee. Det er i hvert fald langt bedre at have Holiday, end det er at have Bledsoe. Gordon Hayward til Charlotte Hornets. Overraskende, men hvor har han spillet godt i Charlotte, og hvor har han ja. været god for Charlotte, og hvor er det ærgerligt for Boston at sidde og kigge på, at man lader ham gå uden at få noget. Og hvis det er rigtigt, at handlen havde heddet Miles Turner den anden vej, og så man kunne have sendt Hayward afsted. Altså til Indiana. Ja. ja. Jeg så tror faktisk, man... den hed Doc McDermott og Miles Turner. Og Miles ja. Turner, ja. Så må Boston sidde og sparke sig selv bag i og sige, vi skulle have gjort det i stedet for. Indtil videre ser det godt ud, i hvert fald, i Charlotte. Ja, det, det, må, det må man sige. Øh, Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Chris Dunn, Russian Rondo til Atlanta Hawks. <laughs> Bogdanovic har været ude i 24 kampe. Det, det ja. er ikke, han er lige kommet tilbage. De to kampe, han har spillet med i, efter de fyrede Lloyd Pierce, har de vundet. Så, så hvis det er sådan, de spiller fremadrettet, så må man sige, så er det flot, men vurderet på første halvdel af sæsonen, hiv ringe, og skulle jeg have nævnt et andet hold end Pelicans, så havde det været Atlanta Hawks, for hvor er det ringe, at de ikke kan være bedre. Hvis du skulle nævne et tredje hold, så kunne det være dem her. John Wall ud af Washington, <laughs> Russell Westbrook til Washington Wizards. Nej, nu skal du passe på, fordi øh, Washington er jo begyndt at røre på sig, de er gået 7-3 de sidste 10 kampe, og er et hold, som kan være sneaky spændende at følge, i forhold til, om man kan smide sig op og få en af de der play-in-kampe. Og hvis man kan det, hvis du har Bradley Beal og Westbrook, så er der ikke nogen hold, der har lyst til at møde dem. Jeg siger ikke, at det her er sådan et hold, der kan gå og gøre det, Miami gjorde sidste år inde i finalen. På ingen måde. Men de er i det mindste blevet relevante. Det så de ikke ud til at være i starten. Der var det så ringe. Og man må sige, i starten sagde vi, Houston har helt sikkert vundet det her trade, Men kigger man i Houston nu, så ved jeg ikke, hvad, hvem der har vundet noget som helst. Det, det er jo ikke. Dem vender vi også tilbage til, fordi det, ja, dem har jeg også noteret mig. Men, de har tabt 13 gange i træk. De næste her, jeg tror, de, jeg tror, de giver sig selv, Peter, så lad os bare tage dem hurtigt. Kelly Oubre og Ricky Rubio ud af Phoenix. Chris Paul ind hos Suns. Det var en god for Suns. Ja, den, det, det, det er, ja, er godt okay. Lad os sige det sådan. Dennis Schröder, Montrezl Harrell og Mark Gasol til Los Angeles Lakers. Jamen også godt, men, men de mangler Anthony Davis. Det, det, ja. det kan de ikke leve uden. Men de tre har gjort det fint. Det, ja, de tre har gjort det rigtig fint. Montrezl Harrell ud hos Clippers, Sergi Ibaka, Luke Kennard og Nicolas Batum ind. Jamen, Batum, jeg fatter jeg ikke. Altså, Charlotte er jo stadigvæk, tror jeg, rystet over det her. Og, og Ibaka, synes jeg, giver en ny dimension, men Clippers har ikke... Man har ikke en fornemmelse af, at, at de leverer det, de skal. Øh, synes, de spiller for... for øh, svingende, eller? Ja, ja. for svingende. Og, og den, du nævnte før, den Dallas-kamp, altså at være bagud med 50 ved pausen, det, det er jo ikke godt. Men, men øh, umiddelbart, så synes jeg faktisk, det, det er godt, at de har fået i ind i stedet for Montrezl. Du har lidt svaret på den her, da du skulle nævne din største øh, skuffelse. Jeru Holiday og Derek Favors ud af New Orleans, Eric Bledsoe og Steven Adams ind hos Pelicans. Jamen, hvad foregår der? Altså Stan Van Gundy... På papiret er det vel egentlig okay, hvis man skulle af med Jury Holiday, og det, det Ja, ja, ja. Til, Jamen, altså, skulle, jeg synes jo, hvis du kigger på det hold, så synes jeg, det, det underpræsterer. Og så nogle gange, så kan man pege på træneren og sige, nah, det er nok, fordi der ikke er noget rutine. Og det er Stan Van Gundy, der står derude. Altså, lille tyk med overskæg. Hvorfor kan han ikke styre det her hold? Jeg forstår det simpelthen ikke. Han er den forkerte til det mandskab. Jeg siger ikke, han er en dårlig træner, men det skulle ikke, det skulle ikke have været ham. Fordi Jamen, det, det går for langsomt. Det går, det er for det er for old school. Ja, måske. Altså, jeg har været, jeg har ikke nogen øh, jeg har ikke nogen undskyldning for ham. Jeg, jeg synes ikke det er godt nok. Altså det, det, er, det, det er det virkelig ikke. Uh, han har prøvet lidt det her det der point sejren, altså at Simon Williamson tager bolden op af banen og er involveret meget mere i i, I spillet. Men, men så er der alligevel også kampe hvor han forsvinder. Så scorer han 12 på ingen streg, så ser der om ikke i 20 minutter. Altså det, det må ikke ske. Altså det, det, det må det bare ikke. Og skal man pege fingre af nogen, så bliver det Van Gundy. Så altså han skal have lidt røg. Og jeg elsker ham. Jeg er kæmpe Stan Van Gundy-fan, og derfor gør det også så ondt, at Pelicans underpræsterer på den her måde. Jeg har lige to tilbage, Peter. Lad os bare lige tage dem hurtigt. Danilo Gallinari, 
Dennis Schrøder, Chris Paul, Steven Adams ud af Oklahoma City. Det skulle de jo. Oklahoma, de vinder kampe ja. alligevel og får draft picks, så fantastisk Oklahoma. James Harden og Russell Westbrook ud af Houston, John Wall, Victor Oladipo og Christian Wood ind hos Rockets. Jeg tror, de bliver glade om på år, fordi de har fået fat i Christian Wood. Alt det andet, det, det ser jo ikke ud til at virke. Nej, for Houston Rockets, Nej. der florerer rigtig mange rygter om dem lige for tiden. Trade-mæssigt, at de simpelthen vil springe hold fuldstændig i stykker og sende måske alle spillere væk. Det kommer vi nok til at snakke om. Jamen det, altså, PJ Tucker skal da ikke løbe rundt i Houston og spille sin tid. Men det kommer vi til at snakke om meget mere om i næste uges podcast, Peter, hvor vi skal have fokus på sæsonens trade-kandidater og destinationer. Men altså, som, som Peter er inde på, forholdsvis høj succesrate hos de nye konstellationer i NBA. Vi har snakket om positive, negative overraskelser, de største historier i første halvdel af grundspillet, og kort om, hvordan de nye konstellationer har klaret sig. En anden måde at evaluere på første halvdel af grundspillet, det er at bede Peter Wang om at komme med sine midt-season priser, der altså kan give os et ret godt overblik over, hvem der har udmærket sig i de første måneder af NBA-sæsonen. Lad os bare springe ud i det, Peter. De, de seks individuelle priser. Peter Vangs Mid-Season Awards er nu 2021. Du giver bare gas. Jamen, øh, skal vi starte med, med fra toppen, eller skal vi sådan gå lidt roligt til værks, ligesom sådan en All-Star-kamp? Peter, du er jo the master of suspense, så det vil jeg lade op til dig. Alright, jamen så starter vi stille og roligt. Um, rookie of the Year, det, den er jo ikke svær. Det, det er... Øh, Lamello Ball har jo og taget ligaen med Storm, har, har taget mit hjerte, det troede jeg, jeg troede simpelthen ikke, at, at det overhovedet ville ske for en, for en ball, men, men det har han. Altså efter han blev starter, så har han domineret, og han, altså, jeg kan ikke se, hvordan han ikke bliver rookie of the year, det, det må jeg sige. Han har været vanvittig god i Charlotte, og underholdende, og, og virker, virker faktisk også som om, at hovedtiden er rigtigt på skuldrene, er en fantastisk ja. spiller. Den pris, den, den får han. Vi kan godt give den til ham allerede nu. Det er simpelthen Rookie of the Year. Lamelo Ball har også vundet ja. Rookie of the Month i Eastern Conference. To øh, måneder i træk hedder det, kan blive den første Rookie of the Year fra Charlotte Hornets siden Larry Johnson i 1992. Så fint selskab. Ja, så så den, den giver vi til ham. Yes, den køb. Ding. Godt. Coach of the Year. Det er jo også sådan en, en blød mellemvare. Og jeg ved godt, at folk siger, ja, det er Quinn Snyder, og det er Monty Williams, og, fordi det er Utah, og det er, det er Phoenix, og det er, det er simpelthen så fremragende, det de har lavet. Ja, de kan få en sølvmedalje. Det er Greg Popovich. Okay. Jeg fatter ikke, at San Antonio de, de ligger her, hvor de ligger. Altså lunt indenfor i slutspillet, og jeg ved godt, deres kampprogram det bliver svært nu. Altså det, de har haft det nemt til at begynde med, nu begynder det at blive svært. Men skal vi give prisen for det, der er sket i sæsonen indtil nu? Og det er jo det, du beder mig om. Er det ikke sandt? Jo, midseason. Ja. Så er det en midseason for mig, coach of the year, Greg Popovich. For San Antonio det, Spurs, der ligger på en ja. flot syvende plads i Western Conference. Ja, det lyder lidt undervældende. Når du siger det sådan, du kunne godt have, ligger flot indenfor i slutspillet. Ja, men når, når du skød på en, på en, til en, en, en Jeg tror, du skød til en 13. plads. Og der var ikke, ja, ret, ja, der var ikke ret høje forventninger til dem før sæsonen, det skal jeg sige. Så. Nej, altså det, de, de var... Øh, de kom ikke i slutspillet sidste år. Det var første gang, vi, vi så, at, at faldet fra tænderne faktisk blev officielt. Altså, at det endelig skete. De havde været inde i, i slutspillet i 21 sæsoner, eller hvad det blev til. Ja. Øhm, og så, jeg havde ikke forestillet mig, at de ville være bedre i år. Men, men det, det er de. Og, og derfor så synes jeg, Popovic, han skal belønnes for den. Så ærgerligt Snyder og Monty Williams, I to må vente lidt, men Popovic, han får i hvert fald midseason Coach of the Year Award. Og du har også valgt en, sådan, en speciel personkarakteristik til dine første to øh, priser. Lad mig lade bruge Greg Popovic, det er jo ja, to ærter for samme bælg, eller hvad der man siger. <laughs> synes du? <laughs> Nej. <laughs> jeg ved ikke, om du kan finde to mere modsatrettede personer. Det er også det, jeg synes, der <laughs> Nå, så tager vi en kontroversiel en, fordi den ved jeg, at øhm, der, der, der kommer jeg i modvind. Okay. Øhm, årets sjette mand. Ja. Hvis du spørger 100 eksperter ude i verden, så vil 99 af dem sige, at det er Jordan Clarkson. 
fra Utah Jazz. Ja. ja, han har været rigtig, rigtig god, men ikke god nok til at få den af mig. Fordi du har altså Boucher i Chris Toronto. Boucher. Chris okay. Boucher. Han, altså jeg synes, han er, går fuldstændig under radaren i forhold til, hvad han har præsteret i år. Han skyder 45% på træerne, på fire træer per kamp. Han skyder 76% på sine straffe, så det, det gør ikke noget, og øh, hvis du fejler ham, så, så skal han nok klare den. Øh, han skyder 53% i field goal percentage. Han har en player efficiency rating på næsten 23. Altså, jeg synes, han har været så vanvittig god, og han er for mig at se den eneste grund til, at Toronto lige pludselig fik vendt rundt på en elendig start. Altså, de var så ringe til at begynde med tabt alle deres kampe, og det er Aaron Baines, de kunne ikke finde ud af, hvordan skulle de spille ham, og altså alt gik galt. Og vi to holdt fast og sagde, at Toronto, de skal nok få det vendt rundt, bare roligt. Og det synes jeg, de har fået gjort. Og Chris Boucher, jeg, jeg synes, han går under radaren, og, og i hvert fald så skal han i vores podcast, hvis jeg har ordet, så bliver det ikke Jordan Clarkson. Så bliver det Chris Boucher, der får og han opfylder jo også det eneste krav, der er til den pris, det er, at man har startet flere kampe fra bænken, end man har startet. Han har startet to kampe inde for Raptors, ud af 36. Så det, yeah, godt. det er okay. Jamen, tak for det. det. Og så tager vi den næste også, fordi ja. den, den er lidt sjov. Most improved. Ja. Øh, jeg har jo kigget lidt på, hvad andre siger, og, og alle stort set siger, at det er Julius Randle. Ja, det er også godt. Og, og, det, ja, og det er slet ikke noget dumt på Altså Julius Randle har spillet en en suveræn sæson, fortjent All-Star i år, og, og man må jo også sige, klart den spiller, der gør, at New York ligger inden for i slutspillet, ligger de nummer 5 i dag i Eastern Conference. Altså det, det, det giver jo ingen mening, og det er på grund af Julius Randle. Og så måske også fordi Thibodeau, han, han lige ved, hvordan han skal få trykket på, på de rigtige knapper. Men altså, han får den ikke. Og Jeremy Grant, jamen det er fint. Altså det du laver øh, individuelt, i Detroit. Det er vanvittigt. Du har spillet en flot, flot sæson. Der, der kan vi godt lide. Men jeg går altså med en, og det er, det er jo fordi, at lige nu kan jeg godt snyde lidt. Og det er fordi, vi må ikke glemme ham. Okay. Christian Wood. Okay. Jeg ved godt, at han ikke har spillet nok kampe. Jeg ved godt, at han ikke, når sæsonen er slut, lever op til de kriterier, vi to plejer at sætte og sige, man skal i hvert fald, altså man skal nærme sig 75% af kampene. Det er jeg ligeglad med i dag. Han var et based, da han spillede startet. Ja, fuldstændig ja. fremragende. Jeg havde faktisk og det, glemt ham, Peter. Det, øh, jamen det, er det, det, godt, det er et rigtig godt navn. Og, og det havde jeg egentlig også selv, og så sad jeg lige og, og kiggede lidt igennem og tænkte, nej, ved du hvad, han, vi er nødt til at have ham nævnt på en eller anden måde, så derfor kan vi snyde lidt og putte ham ind, fordi jeg tror, hvis ikke han var blevet skadet, hvis han havde blevet ved med at spille på det niveau, så har der slet ikke været nogen tvivl. Altså, så, så ville han være oplagt. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at han er skiftet hold. Fordi det, det plejer jeg jo også at, at sige lidt den om. Det plejer at det, du ikke at være glad for, i hvert fald. Nej, den her det, det er, så det er nok et, et cop-out for at få lov til at nævne Christian Wood, fordi han netop er glemt. Julius Randle er et godt bud, men jeg giver den til Wood. Modtaget. Det var fire af de seks priser. Så er der jo Defensive ja. Player of the Year og MVP'en tilbage. Ja, lad os starte med den, som er lige nu mindst kontroversiel. Og det er MVP. Okay. Øhm, jeg tror ikke, der er tvivl om, at, at LeBron James i min bog havde den for 14 dage siden. Ja. Anthony Davis bliver skadet, og så taber Los Angeles Lakers. Ja. Og LeBron kan ikke bære hele holdet. Det, det har vi jo set. Altså, de har smidt kampe, som, som de ikke burde smide. LeBron har spillet fint, det er ikke for at tale ham ned, men han har ikke været på det niveau, han skal være for at blive årets MVP. Øh, så så den, jeg synes, han har tabt den lige i øjeblikket. Han skal, han skal spille godt resten af sæsonen for at få den tilbage igen. Så den står imellem Nikola Jokic og Joel Embiid. Og der synes jeg faktisk ikke, det er, det er svært at gå med Joel Embiid, fordi Philadelphia ligger klart bedre end dem. Og har også haft en markant bedre sæson 
overall, ja. kan man sige. Alt og fordi er det, ja. Joel Embiid forsvarsmæssigt kan nogle ting, hvor Jokic ikke kan være med. Så det er begge ender af banen. Han er fuldstændig umulig. Han, han har spillet en fremragende sæson. Kigger man på statistikkerne, så er de, altså, der, de er næsten identiske på nær, at Jokic han assisterer helt vildt, har sine ni assist, der har Joel Embiid kun tre. Men Joel Embiid kommer på linjen. Altså næsten 12 straffekast per kamp, og han skyder 86%, så det, hvordan skal man dække ham op? Han er jo en kæmpe stor basse, det er umuligt at holde ham ude. Flotte procenter, begge to skyder lige nu, 41,6 og 41,8 på trepointsskuddene. Altså, hvad skal vi gøre med det? Begge to har en player efficiency rating over 31. Faktisk er Jokic nummer et lige nu, de har gået lidt sådan frem og tilbage med, hvem der, hvem der fører ligaen. Men for mig, der der er det Joel Embiid, der lige nu er ligands MVP. Og han kan altså blive den første 76ers spiller til at vinde MVP-prisen siden Allen Iverson i 2001. Andre 76ers profiler, der har vundet prisen, er Moses Malone, Julius Irving og Will Chamberlain. Så rimelig fint selskab, han kan komme i Joel Embiid, hvis det lykkes ham at få den pris hjem. Og så kommer vi til den sidste, og det er jo der, hvor vi er... Altså det, det, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan vi kommer udenom den eller igennem den. Fordi kan man give en split decision? Må jeg, jeg gætte, hvem du har gået på? Jamen, jeg tror, jeg, jeg, ja, det må du gerne, men jeg, jeg er sikker på, at, at du, du rammer de to spillere, som jeg vakler frem og tilbage med, men bare kom med dem. Du vakler mellem Rudy Gobert ja. og Ben Simmons. Ja, det gør jeg. Og, og det, nej, jeg skal jo selvfølgelig give den til en. Og grunden til, at jeg vil give den til Ben Simmons, det er fordi, det er så vanvittigt, hvad han laver i forhold til, hvor mange forskellige spillere han dækker op. Ja, Altså, der er ikke nogen, som er, er for lille. Der er ikke nogen, der er for stor. Han dækker samtlige spillere, og, og det er som regel modstanderens bedste mand, og, og når de skal møde hold med store center, så er han ikke bange for at komme ind og dække dem op. Er det en lille guard, så er han ikke bange for det. Han lukker simpelthen folk ned. Og det individuelle forsvar, han laver, er så godt, at man slet ikke forstår det. Omvendt, så har Rudy Gobert, altså, det, han er systemet. De har lavet et system i Utah, som forsvarsmæssigt fungerer. Jeg læste en lang artikel om det, som var meget interessant. Jeg har ikke selv haft så meget fokus på det, men man må stjæle med næb og klør. Det må man gerne. Det må man gerne ja. Men en af de ting, der lykkes for Utah, det er, at modstanderne skyder ikke nogen træer. Altså, de afslutter simpelthen ikke ret mange gange ude bag trepointslinjen. Hvad er det med Rudy Gobert at gøre, sidder du så og tænker? Jamen, det er jo fordi, man kan sige, ud til skytterne, I skal ikke være så bange for, at I bliver brændt på driblingen. I skal ikke være bange for, at, at der kommer folk ind i feltet, fordi der står Rudy Gobert og skræmmer alt væk. Han er ikke specielt, han er ikke, altså en statistiker i det individuelle forsvar. Hvis, hvis du siger, Gobert mod Embiid, så scorer Embiid 40 point. Så er Gobert da dårlig. Øh, nej, det er han ikke, fordi det er ikke det, han, han gør. Han laver et, et holdforsvarssystem. Eller Utah har et holdforsvarssystem, som hedder, at Rudy Gobert sørger for alt ballade inde i feltet, som gør, at Utahs øh, perimeterforsvar, altså det, det er ude på gulvet, kan være langt mere aggressivt, være langt mere op i hovedet på folk. Ja. Øhm, og det lykkes. Altså, det, det er et vanvittigt godt setup, de har, og det kan kun fungere, fordi Rudi Gobert er der. Så det er simpelthen systemet øhm, kontra, det synes, hvad kan man kalde det? Ja, og, og derfor synes jeg, det er Ben Simmons, der bør få den, fordi han, altså skulle jeg vælge en, en forsvarsspiller igen, det her ting, eksempelvis sender en til Mars, der skal dække ja. nogen op. Vi ved ikke, hvem der er, vi skal møde. Det hos Ben Simmons, øh, du sådan går med. Det er præcis det ord. Okay. Jeg, jeg kan ikke huske, at vi har haft en så altid i forsvarsspiller. Øh, måske Kawhi Leonard. Du har snakket, kan, du snakket meget om LeBron James i Miami Heat-årene. Det der med, at han kan dække en ja, til fem. Altså. Det, ja, det, det er faktisk et rigtig godt eksempel. Jeg synes, Kawhi Leonard er godt. Jeg synes, LeBron er godt. 
Uh, vi har set lidt Paul George, men han bliver alligevel en lille smule for lille. Altså han har ikke helt den der fysiske ramme, som, som både Kawhi Leonard og LeBron har kunne skræmme folk med. Det er jo det, Ben Simmons er jo lige tre inches højere end det, LeBron James jo, for eksempel. Han er 6 fod 10, ja. altså han er 2 meter 8, 2 meter 10, alt efter hvordan du måler ham, hvilke sko han er på. Altså det, det er jo helt vildt, og han, altså, han dækker Damian Lillard op, han dækker Steph Curry op, han dækker Luka Doncic op, han dækker alle de her guards op, øh, og han er en pest at spille imod fordi han er så stor og, og hurtig og atletisk og, og får det timet. Så jeg ville gerne lave en split decision, men det er jo, det er jo noget fis. Altså, så derfor går jeg med Ben Simmons, årets forsvarsspiller. Defensive player of the midseason, Ben Simmons, midseasons ja. bedste sjette mand, Chris Boucher, most improved player of the midseason, Christian Wood, MVP of the midseason, Joel Embiid, Rookie of the Midseason, Lamelo Ball, og Coach of the Midseason, Greg Popovich. Det var altså de priser, som jeg har bedt Peter om at forberede til dagens podcast. Jeg har til gengæld ikke bedt dig om at forberede All NBA Midseason hold, Peter. Jeg ved ikke, om det er noget, du, Nej, du altid har liggende har ved, din, ved dit sengebord, og lige kan sige, åh, nu Mike Conley på alle hold, eller et eller andet. Nej, <laughs> øhm, det har jeg ikke, men jeg kan da huske, at vi har lavet det nogle gange, hvor det er gået fuldstændig galt. Så det, det kan vi da godt prøve at gøre igen. <laughs> er, er, du klar, er du klar på at lave det uh, on the fly? Ja. Ja, 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 det er jeg. Vi, vi lader lige være med all rookie og all defensive. Det er bare all NBA-holdene, altså de 15 øh, bedste spillere, kan vi kalde det, of the midseason. Men, øh, men skal vi prøve at sætte præmissen fast inden? Ja. Altså at to guards, to forwards og en center. Det er reglerne, ja. Det er reglerne. Så det vil sige, jeg må ikke have Jokic og Embiid. Jeg må ikke snyde og sige, at Jokic han kan også godt spille forward. Nej. Nej. Du må til nød snyde med Anthony Davis, fordi han, du ved flexer lidt mellem center og forward all, men jeg er ikke sikker på, at han kommer på holdene i år. Jamen, det gør han så faktisk. Okay, okay du er, så langt har du set. Okay, Nej, men det kan jeg da ikke forestille mig andet. Nu kommer vi til at, at starte fra toppen. Jeg kan da ikke forestille mig, at jeg kan komme uden om... Men det kan da godt være. Nu får vi se. Men altså, all NBA midseason, som Peter var inde på, en center per hold, to forwards og to guards per hold, og det er altså for, igen, første halvdel af grundspillet. Det er ikke for hele sæsonen. Det er ikke, hvem der er bedst. Det er, hvem der har gjort det bedst i første halvdel af grundspillet. Yes. Jamen, øh, skal, skal vi bare tage den? Skyd. Godt. Joel Embiid er jo selvfølgelig centeren på første holdet. Okay. Og han skal have to forwards, der, det synes jeg faktisk heller ikke er svært. Det er LeBron, og så er det Giannis. Det giver mening, ja. Og så to guards. bliver der, ja, der bliver lidt døje her. <laughs> øhm, ah, det kan jeg godt se. Steph Curry er, er den ene af dem. Steph Curry, ja. Og så, så er det, jo, så er det, øh, næsten, det er jo næsten vanvittigt at sige, at James Harden ikke kommer på første hånd. Det gør han ikke, fordi det Damian Lillard har lavet, i, uh. i Portland. Jeg ved godt, det er to små point guards, men, men det er jeg altså ligeglad med. Det er guards. Skal honoreres. Enig. Altså, de, de to kommer på der. Okay. Og, og, og dem, de slår af, det er jo selvfølgelig uh, James Harden og Luka Doncic. Det, det er de to individualister, som, som jeg har svært ved at argumentere på, hvorfor er de ikke på første hold. Jamen, det er fordi Lillard og, og Curry har gjort det bedre. Så Joel Embiid, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Steph Curry og Damian Lillard på første hold. Ja, den er, den er jeg faktisk ret glad for. Den, den kan jeg godt lide. Jeg har skrevet Nikola Jokic på andet hold. Øh, det kan du også godt gøre, fordi det er han. Ja, det tænker han er centeren, ja. Så skal vi have to forwards. Øh, ja. øh, nu bliver det lidt svært. Øh, Kawhi Leonard er den ene af dem. Kawhi? Den stille assassin, ham, øh, ham, ham kan jeg ikke komme udenom. Han, han er den ene forward. Ah, Kevin Durant har han spillet nok. Igen, Peter har ikke forberedt det her, så det, det er fair nok, du ikke lige har set, at man har spillet 60 eller 70 procent af, af kampen i år. Han har været meget ude, må vi sige. Justus. Nå, vi venter, vi venter lige med at sætte den forward på, fordi uh, Luka Doncic og James Harden er mine to guards. Dem kan vi også skrive det, på, så. Ja. Det, kan der, det kan der simpelthen ikke være tvivl om. Det, det må være sådan. Doncic, James Harden. Hvor mange kampe har han spillet, Kevin Durant? Det, uh, det er vi simpelthen nødt til lige at få, få opklaret, fordi hvis han nu kun har spillet fire, så er det ikke nok. Ej, nej, det er simpelthen ikke nok. Altså Anthony Davis har spillet flere kampe end, 
Jeg googler. En Durant. Jeg googler hektisk. Du googler. Ja, okay. Jokic, Kawhi, Luka Doncic, James Harden, så mangler jeg en forward. Altså, jeg, så kan jeg jo lige snakke lidt, fordi de to forwards, som, som jeg får problemer med at få ind, men som hører til, det er Kevin Durant og Anthony Davis. Det, det er de to øhm, forwards, der bør være med på de her hold. Og det, øhm, Kevin Durant har spillet 19 kampe. 19 ud af 36. Det er over halvdelen, men det er ikke ret meget. Ej, hvad, hvad skal vi gøre med den, Kristoffer? Jamen, jeg synes, du skal sige, at han ikke har spillet nok. Så må vi se, om han har spillet nok til at komme på, hvad hedder det, sæsonens årlige 19 ud af, 19 ud, ja. 19 ud af 36, 37 det, det, det er knap. Nej, 37. Nej, han har spillet lige præcis over 50. Det, det er simpelthen ikke nok. Kevin Durant, du er ude. Ærgerligt. Anthony Davis, hvor mange kampe har han spillet? Jeg googler. Du googler. <laughs> Godt. Hvem er sendt der på de tredje hold, Jamen, kan jeg så spørge om? Jamen, det er Gobert. Og, og det er, fordi han er systemet. Så, så den, den center er vi nødt til at få ind der. Jeg kan ikke jeg kan ikke gå med Vucevic, når, når Orlando er så pivringe, som de er. Altså, altså, og de har virkelig ikke været gode. Øh, så der, der, det er jeg simpelthen nødt til. Jeg kan heller ikke gå med, med Bam Adebayo. Jeg synes ikke... Ja. Jeg synes, ja, kan jeg putte ham op som forret? Han er godt nok en center. Ah, den går ikke. Anthony ah, Davis spillede 23 kampe. Det, det. Ved du hvad, så Anthony Davis, det er nok... Okay, så andet nok, holdet, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Luka Doncic. Ej, det er også et cop-out. Hvis, hvis jeg siger, Durant er ude med 19, så kan jeg jo ikke sige, at Anthony Davis er på med 23. Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg da godt selv. Det er fjollet. Anthony Davis, du er også ude. Okay, så kender du Durant er ude. Og... Ja, t- så jeg har stadigvæk ikke nogen forward. Jeg mangler en forward. Det er fandme, fandme god podcasting, det her. Ej, ja, det, det er rigtig godt lavet. Ej, jamen så er det, så er det Jason Tatum. Jeg putter Jason Tatum ind. Øh, som min, okay. min forhold på andet holdet. Også selvom han er underpræsteret en lille smule, men han er, han er stærk nok og god nok til at komme så ind. Så andet holdet. Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Jason Tatum, Luka Doncic, James Harden. Yes. Og så har du Rudy Gobert på tredje holdet som din center. Ja, og der har jeg så Ben Simmons som øh, min ene guard. Som guard, ja. Åh, oh, nej. Nu har jeg bare en måde balladen igen, Kristoffer. Jeg vil både have Chris Paul og Devin Booker og Bradley Beal ind. Det kan du ikke. Det kan man jo ikke. Nej, jeg vil også have Jarmo Rand, jeg vil også have Mike Conley, det kan jeg jo heller ikke. Du skal have nogle forwards. Vil du have Ben Simmons som forward? Må jeg, må jeg få Ben Simmons som forward? Ja, skidt. <laughs> Jamen, så vil jeg gerne have Ben Simmons som forward. Så, godt. Fordi så, så bliver det Chris Paul. Gamle Paul kommer ja, med. Ja, bliver det Chris. Øhm, og det bliver sammen med Bradley Beal. Og Bradley, så mangler du en forward. Så mangler en forward igen. Ej, Tytteberg Maja, kom nu. Er det en uh, Chris Middleton? Nej, det er det ikke. Altså spørgsmålet er, om ikke det er bag Matabajo. Jamen, han er Okay, så han sender, så må jeg ikke. Er det så Jimmy Butler? Må jeg få ham som forward? Ja, ja han, han plejer at være klar Det må jeg forward. gerne. Det er fint. Med Jimmy Butler med. Ja, hvis, hvis, medmindre han falder for, øhm, for kampkrav. Han har også været meget ude. Jeg googler. Ja, det har han. Du googler. Det er en rigtig god podcast, det her. Det har vi fuldstændig styr på. Det, det er mega godt. Nej, ved du hvad? Det behøver du ikke. Jeg tager den tykke basse. Jeg tager, jeg tager sejren. Okay. Jeg putter Sejren Williamson ind. Fordi det er ikke hans skyld. Altså nu kigger jeg lige... 22 kampe, Jimmy. Ja, det er for lidt. Sejn Williamson har spillet 34 kampe. Nu ser jeg lige på player efficiency rating. Han ligger nummer 4 i NBA. Han er fuldstændig umulig at holde væk. Han skyder over 60% fra gulvet. Altså det, det, er, det er kun et spørgsmål om tid, til man får fundet ud af, hvordan man skal spille ham. Han er et matchup-problem. Der er ikke nogen, der kan dække ham. Han er for stor og for stærk og for for springstærk, så han har sprunget direkte ind på, øh, på tredje hold, NBA's, All NBA ja. hold. Midseason, midseason 13, som består af Rudy Gobert. Så har vi gjort Ben Simmons til forward, det ved jeg godt, ja. det får vi klage over, men øh, vi lever med det. Sian ja. Williamson, anden forward, og så de to ja. guards, 
Bradley Beal og Chris Paul. Der bliver altså ikke plads til Kevin Durant, Anthony Davis og Jimmy Butler, simpelthen fordi de har spillet for få kampe indtil videre. Ja, og Kyrie Irving kom heller ikke med, selvom han jo også har, har gjort det godt. Og, øh, altså, og Trey Young, og nej, altså det er Paul George, er der heller ikke. Nej, ja, det, den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Ja. Altså jeg tror, når, når it's all said and done, når vi kommer til afslutningen på sæsonen, så håber jeg, at, at både Durant og Davis har spillet nok til, at de er med, og så vil de selvfølgelig retmæssigt tage to af de her pladser. Men lige nu, der, der kan jeg faktisk godt lide de, de tre hold, vi har fået sat sammen her. Ja, det var altså øh, Peter Wangs All-NBA Mid-Season Teams og bud på Mid-Season Awards. Godt arbejde, Peter. Også jamen, lidt øh, on the fly her til sidst. Jamen, gracias. <laughs> det, det, er, det, det, var da, det var da nemt. <laughs> Men det var altså bare første halvdel af grundspillet 2021, som Peter lige gav priser for. Som vi har nævnt et par gange allerede, så er det jo altså her i nat, at anden halvdel skydes i gang. Og der kan jo ske rigtig mange ting i de næste 11 uger, så må vi se, hvor meget det ændrer sig i de her priser og All-NBA-hold. Målet for det her grundspil, det var, at alle 30 hold skal spille 72 grundspilskampe. Og det kan altså godt blive et, et ret hektisk slutprogram for hold som Memphis Grizzlies og Washington Wizards, som begge fik udskudt seks grundspilskampe her i den første halvdel af regular season. Jeg så på ESPN for noget tid siden, Peter, at hold som San Antonio Spurs og netop Memphis Grizzlies skal spille 40 kampe på 68 dage for at opnå det her mål om, at alle hold skal nå 72 grundspilskampe. Så det, der venter ret mange back-to-back kampe for de her to mandskaber, generelt mange kampe for NBA-holdene, der altså skal være færdige med grundspillet den 16. maj. Jamen, de når ikke, altså, jeg kan ikke, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at, at de når at få spillet 72 alle hold. Altså, der må være nogen, som kommer ind på, på øh, procent i stedet for, altså, som, ikke, som simpelthen ikke opfylder det her krav. Ja, der er, men der 40 er, kampe er, på 68 dage. Det er altså, helt vildt. Og det lyder der, ikke sundt. Nej, og der skal du så tage, tage højde for, at der ikke kommer aflyste kampe. Og, og hvordan skulle man forestille sig, at de har aflyst så mange i første halvdel, og så på mirakuløs vis, så går man forbi All-Star Break med to spillere, der går til barberen og dermed ikke kan spille. Selvfølgelig, selvfølgelig vil der komme aflysninger. Og rammer det Memphis, eller rammer det San Antonio, så, så kan man jo ikke indhente det. det. Det skulle være et greb i lykkens hængesæk, om alle slutter på 72 kampe. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og det gør heller ikke noget. Det gør mig ikke noget, hvis, hvis der er... Et ikke par, lige i år, nej. nej. hvis nej. der er et par kampes forskel. Altså, det er jo det, det gode ved, at man har øh, procenterne. Øh, og man må også sige, at det her med hjemmebane og udebane, det betyder noget, men det betyder ikke helt så meget, når der ikke er tilskuer. Så på, på den måde kan man godt tørre den af på, øh, på covid-19 og sige, det, det var det bedste, vi kunne gøre, det var at lande den her, men jeg kan, jeg kan ikke se, at de kan at det skulle kunne lykkes for dem. Hvis det gør, så er det et mirakel. Altså, det, det, det må jeg sige. Men det spørgsmål ikke... er, hvordan det går i forhold til den tv-aftale, der er med NBA. Altså, om der er en, en klausul, der siger, okay, i år er lige undtaget, men ellers er det jo de her 70 kampe, som de lokale tv-markeder skal have, for at Ja, og der har de jo så opfyldt. to kampe at give af, ja. kan man sige. Og, og det er ikke meget, men, men det kan godt være at vise sig, at, at det lige præcis er nok. At det lige præcis er det, der gør, at de, de sniger sig ind. For de skal nok gøre alt, hvad de kan, for at opfylde kontrakterne. Det er jo i, i bund og grund det, det også handler om, det er jo økonomi, altså det, er, det er de jo heller ikke blege for at indrømme. Men, men at alle hold skulle kunne nå 72 kampe, det, det kan jeg ikke se for mig. Øh, der er 34 kampe er, er det færreste, der nogen skal spille. Øh, Clippers mangler kun 34. Og så ser du det selv, både Memphis og San Antonio, og hvem var den sidste? Øh, altså Washington har fået udskudt seks grundspilskampe, men jeg ved ikke... Øh... Ja, San Antonio mangler 40, Washington mangler 40, Memphis mangler ja. 40. Så, så der er... Øh, nej, Washington mangler faktisk kun 38. De har fået dem indhentet. Så det, det er kun Mem- ja, det er Memphis og, og San Antonio, der mangler 40 kampe der. 
Og det er også der, hvor Popovic han skal have den her pris nu, fordi det er ikke sikkert, at, at de kan holde kadencen. <laughs> det næst sværeste program, og, og flest kampe tilbage. Så, så det, bliver, det bliver nok lidt op ad bakke for San Antonio, men altså det er, jeg tror, Popovic han er... Han er glad for en udfordring. Ja, det, må det, ikke, det håber men, jeg. Som Peter allerede har taget hul på, så giver det måske mening lige at kigge på, øh, på, på de forskellige holds kampprogram, eller slutprogram på grundspillet her, når vi skal kigge nærmere på anden halvdel af grundspillet. Og der er lavet mange formler og udregninger for det her, men det som jeg generelt har kunne opsnuse, er at Orlando Magic, New York Knicks, San Antonio Spurs, Portland Trailblazers og Chicago Bulls har de sværeste slutprogrammer blandt de 30 hold i NBA, altså vurderet ud fra modstanderens kvalitet, og så er vi nok nødt til at smide Memphis Grizzlies med den her pulje, også mest på grund af mængden af kampe, de skal spille her i de næste øh, knap tre måneder. Nix havde det nemmeste program i første halvdel af regular season, og ser nu ud til at have det tredje sværeste program her i anden halvdel af grundspillet. Nu må vi se, om vi kan holde kadencen i de næste ja, små tre måneder. De holder sig ud til at få et nemmere slutprogram, altså en nemmere anden halvdel af grundspillet. Det er holdt som Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder. Det er måske ikke så vigtigt. De kommer nok til at ligge, hvor de gør. Miami Heat, og så som Peter var inde på helt tilbage for 50 minutter siden, Utah Jazz faktisk også. De kunne godt ligne et jazzmandskab, der kommer til at ende på førstepladsen i Western Conference her i år. Holdt som Denver Nuggets, Boston Celtics, Dallas Mavericks og New Orleans Pelicans har også forholdsvis nemmere slutprogrammer på sæsonen. Hvis vi så vender tilbage og kigger på stillingen, som den altså ser ud her i midtvejspausen af sæsonen, Peter, her på trapperne til, at vi får sat den anden halvdel af grundspillet i gang, hvad, bliver, hvad tror du bliver de mest markante ændringer rent stillingsmæssigt fra nu og så til 16. maj, hvor grundspillet altså skal være færdigspillet? Øh, altså jeg må sige, at jeg har en fidus til Washington. Altså at Washington kommer til at drille lidt, at de bevæger sig opad. Ja. Øh, det, det, det kan jeg ikke forestille mig andet. Atlanta bør også prøve at komme, komme fremad, men det kan vi også sige om Indiana og, og Chicago. Altså, der, der bliver kamp om de her play-in-pladser. Altså, jeg tror virkelig, der er mange hold i spil. Det, det er som om, den er knækket, knækket over. Jeg tror ikke på Cleveland, jeg tror ikke på Orlando og Detroit. Altså, de tre hold øh, virker for ringe. Washington tror jeg på, har en chance, selvom de ligger og roder rundt dernede. Så, så det bliver spændende at se, hvem der, der får tiltusket sig de to play-in-billetter. Der er fire hold, der skal kæmpe om dem, der ligger uden for top 8. Det er den ene ting. Og så er der jo også nogle hold som, som Orlando, som måske vælger at trade hele baduljen. Altså, de har mange spillere, som andre... Det siger vi hvert år. Ja, med, med håb i stemning også, så siger vi, ej, Aaron Gordon, befri mig. Ja, næste år mig væk. kigger vi mod Orlando. Ja. Og så, kom Evan Fournier, et eller andet andet sted hen. Det der elegante skud, han har, og det der klovne hår, det hører til et andet sted. Han skal ikke løbe rundt i Orlando og spille sin tid. Han er bedre end det. Terrence Ross er jo en super sjov bænkspiller, der kan... Altså, han kan gå ind og vinde en slutspilskamp. Øh, så, så der er nogle ting, der må bamba. Når han spiller, så, er han, altså, så gør han en forskel. Han, han, er, han er altså vild. Han kan, ikke få, han kan ikke få minutter. Så der er mange spillere i Orlando, som jeg gerne så, var andre steder. Øh, og den eneste, som folk taler om, det er Vucevic, fordi han er deres klart bedste spiller, og, og det er nok den spiller, jeg forestiller mig, kommer til at blive. Øh, jeg ved godt, han er rygtet både til Boston og til Boston, og der er flere, der siger, han skal til Boston. Jeg tror ikke rigtigt, det kommer til at ske, Kristoffer. Jeg ved godt, du gerne Nej. vil have det, men... Mm. eller det ved jeg faktisk ikke engang om du vil det kommer jeg vil hellere have en der kan dække lidt op men, men, ja. ja men måske hvad, Time Lord tror du ikke øh, <laughs> jamen han har, været, han har været god jo jo altså, men hvis du så henter Vucevic hvor skal han så spille nej, nej, så, 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 så gør man det ikke men Robert Williams hans navn popper også op i, i top 8 på player efficiency ratingen altså han, han kan noget og der spørgsmålet er om han, om han kan nå at, ja, at, at få det sat sammen inden man skal bruge ham i slutspillet men store ændringer i stillingen Peter sådan helt lidt mere konkret, ser du nogle hold falde, falde markant længere ned, nogle hold stige markant? Altså det, det hold, som lige nu ligger rigtig godt, det er det hold, jeg har rost måske allermest, det er San Antonio. Som vi ja. lige har været inde på, de har det sværeste, eller 
meget, meget svært program. De har rigtig mange kampe. De har overpræsteret i min bog. Det kunne godt være et hold, som, som de andre kigger på og siger, at dem skal vi fange. Jeg tror ikke på, at, at hverken Utah, Phoenix, Lakers, Clippers, Blazers, Nuggets, altså top 6 lige nu i Western Conference, jeg tror ikke, at de falder ned. Altså, der, er ikke, der er ikke nogen af dem, som har overpræsteret i sådan en grad, at de falder ud af slutspillet. Så har du Dallas på 8. pladsen. De skal jo inden for i slutspillet. Det må ikke, det må ikke glippe. Altså, der, der er Luka Doncic for god, Porzingis er, er for dyr. Det, det er for godt et mandskab. Golden State, hvad sker der med dem? Altså, er der et trade, de kan lave? De bliver i hvert fald ikke dårligere. Det tog noget tid at komme i gang. Steph Curry er fuld på Steph Curry-plan igen, og Draymond Green har altså, tabt to kampe for dem. Det kommer han ikke til at gøre ret mange gange. Memphis, 16 og 16, med alt det uheld, de har haft imod sig, de kommer heller ikke til. Så desværre, det bliver nok San Antonio, der, der skal passe på, og så er det Pelicans og Grizzlies, der skal sørge for at komme op. Thunder kommer ikke op. Kings, det er slut. Rockets, bleh. Minnesota, bleh. er der et hold, det skal gå ud over, så er det måske San Antonio. Og dem, der kan drage fordele af det, det kan være Pelicans og Grizzlies. Og Eastern Conference er vi nok nødt til at sige undskyld, Jens Lavlund. Det bliver svært for Nix at holde den her femteplads, både på grund af deres kampprogram, men også fordi Celtics, Heat, Raptors nok har mere kvalitet og gerne vil op i den her top 6, hvor man altså ikke skal spille play-in. Så, men vi holder øje med dem, Nix, og vi krydser fingre mest for Jens Lavlunds skyld. Skal vi ja, jamen, jamen hvem, hvem er under dem? Altså, Miami Heat, de er en keeper. Toronto er en keeper. Er det så Indiana, der skal op? Altså, skal de overhale Nix? De er 16-19 nu, Nix er 19. Om det er også med deres kampprogram, New York Nix. Ja, ja, ja altså det bør de jo. Det, det bør jo være et bedre hold end New York. Øhm, men altså, de har jo overrasket indtil videre. De har spillet 37 kampe, vundet over halvdelen af dem. Det, det er jo, de spiller frisk til. Men må ikke de bliver ramt af Thibodeau-syndromet, hvor alle spillerne de <laughs> mister <laughs> ja, nu, de anden halvdel af sæsonen? Jo, og Derrick Rose er jo begyndt at starte nogle af kampene nu, og det, det var jo ikke planen. Det var ikke meningen, at han skulle komme ind og være starter. Meningen var vel, at han skulle komme til, og så skulle han være en stabiliserende veteran, og kunne komme med et pus fra bænken. Der går altså ikke ret mange sekunder, så nej, det er den gamle MVP. Han skal starte på mit hold. Altså, Thibodeau, han, han, han venter ikke på nogen. Altså, han tager ingen fanger, han gør ikke noget som helst andet, end at, end at bare vinde kampe. Og det vil han nok øh, fortsætte med resten af sæsonen. Men det er altså bare vurderinger her, den 10. marts vurderinger, der godt kan blive ændret, eller udfordret, eller forskruet i de næste uger, op mod sæsonens trade deadline, den 25. marts, som vi nok skal snakke meget mere om i næste uge. Men her i dag, Peter, der synes jeg godt, vi lige hurtigt kan nævne to interessante spillerskift, som vi har fået i den her uge, fordi i fredags, der fik vi nyheden om, at Detroit Pistons havde købt Blake Griffin ud af sin kontrakt, og dermed Blake Griffin free agent. Det gav ham lige en weekend til at tænke over tingene, og her i mandags, der skrev han så under med Brooklyn Nets for resten af den her sæson en kontrakt på 1,2 millioner dollars. Lidt under det, han normalt har tjent, eller har tjent de sidste 10 år, må vi sige. Men uh, nu er han ude af Detroit. Det var det, han gerne ville, så godt for ham. Pistons så ikke ud til at have brug for ham, hverken i den her sæson eller på den lange bane, så fint for dem et eller andet sted, at de ikke skal betale det hele af Griffins store kontrakt. Nu er han hos Brooklyn Nets. Giver det mening for dig, Peter, det her skifte til Brooklyn? Øh, ja, det gør det sådan set. Altså jeg tror ikke ret meget på, at Black Griffin kan gøre en forskel. Men Brooklyn løber jo egentlig ikke nogen særlig risiko ved at, at samle ham op på en kontrakt og sige, vil du hvad, Black Griffin, nu prøver vi at se, hvad, hvor er du henne i dit spil. Altså, han er jo stadigvæk en dygtig afleverer. Han kan virkelig aflevere bolden. Så når, hvis man kigger på sådan, hans produktion set over karrieren, så, så er der jo et tal, der, der skriger til himlen. Og det er jo den der store donut, han har i år. Han har spillet 20 kampe og har 0 dunk. Altså han har, han har ikke dunket en eneste gang. En spiller, som vi 
forbinder med de vildeste, kraftfulde dunk tidligt i karrieren. Startet ud med over 200 dunk i sin første sæson. I denne sæson har han ikke dunket endnu. Sidste år spiller han 18 kampe for Detroit, har fem sølle dunk. Altså det er slut, han spiller ikke over ringen længere. Og det, det tror jeg heller ikke, han kommer til i Brooklyn. Men han kommer til at spille sammen med spillere, der kan sætte ham op på en helt anden måde, end han har gjort i Detroit. Det har jo været... Altså det, det, det har været sådan noget bullerbasse, tror jeg nok Bilde, han plejer at kalde det. Sådan noget bullerbassebold, altså hvor han stanger sig ind til ringen og, og kan ikke nå ringen alligevel, og så bliver han til en trepringsskytte i stedet for, at alle hans afslutninger er trepringsskud i stedet for. Og, altså, det, det, er ikke, det er ikke så godt. Skal du have et tal, Christoffer? Ja, ja, gerne. Det får du. Blake Griffin kom ind i ligaen i 2010. I sin første sæson, der skød han 0,17 ej, 17% af hans afslutninger var trepointsafslutninger. Okay. I den her sæson, hvor højt tror du det tal er, hvor mange af Blake Griffins skud er bag trepointslinjen? 29%. Du skal langt højere op. 30%. Du skal langt. 56% af Blake Griffins skud er trepointsafslutninger. Hold da Altså, det, det, er jo, det er jo helt skørt. Men... Øhm, så, og, og måske, når han nu skyder i Detroit, så, så ved modstanderne det godt, at de dækker det en lille smule op. Når du spiller i Brooklyn, og du spiller sammen med James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, så, så vil du blive fri. Du vil blive fri, hvis du ruller mod kuren og kan gribe bolden. Du vil blive fri, hvis du popper ud bag trebringslinjen. Du vil blive fri, hvis du står nede i hjørnet og bare venter på bolden. Det er en oplevelse, som Blake Griffin ikke har haft før. Så de, hen, de henter ham som skytte? Nej, det ved jeg ikke, om de gør. De henter ham ind som klog spiller, som ved, hvad han skal gøre. Der, hvor, hvor han skal altså, finde ud af, om han hører til i ligaen, det er jo, kan han dække op? Altså, kan han følge med i det her opskruede forsvarstempo, som, ja. som alle hold vil udsætte ham for? Jeg er 100% enig i det der med, at 1,2 millioner, det er jo ingenting for at give ham et kick, se hvad han kan, hvis han kan bidrage, hvis han kan spille, spille fra bænken I, I 12 minutter, så er det alle pengene værd, og han er jo stadigvæk øh, klog, som du siger, det er slet ikke det. Det er mere bare, altså rostermæssigt, kunne de måske godt bruge noget andet, end, end Blake Griffin, der ikke har noget atletisk guld. Jamen altså, jeg, jeg kigger på det hold og tænker... Øh, De er suveræne. Det er, lige nu er de jo nok favoritterne i Eastern Conference. Ja. Øh, sammen med Philadelphia og, og Milwaukee. De tre hold, synes jeg, er, er stukket markant af. Altså, jeg kan ikke se, at, at Boston er, er i nærheden af dem. Så, så de tre hold er der. Hvem af de hold skal du så være bange for? Nej, hvem på de hold skal du være bange for? Du skal være bange for Joel Embiid. Ham skal du være skrækslagen for. Og du skal være rigtig bange for, for Antetokounmpo, men på en anden måde. Altså, der har man i det mindste en Kevin Durant, der kan sige, jeg kan godt, jeg kan godt prøve i hvert fald at dække Ansel Tukumbo op. Jeg ved ikke, hvem der skal dække Joel Embiid op. Det er ikke Blake Griffin i hvert fald. Nej, og det er jo der, man kan sidde og tænke, er det så den rigtige spiller at få ind? Altså, jeg vil jo gerne have en, en spiller, altså Andre Jordan, han er, ham kan jeg heller ikke forestille mig, skal det komme op. Eller kan det komme op. Så, Jamen, det er derfor, jeg spørger, om det giver mening, det her. Altså, igen, ja, det giver mening for at give ham et kick til en, en meget, meget, meget lille kontrakt. Det er slet ja, ikke det. Men det er omvendt, mere bare, jo, jo, det, den, hvad fanden skal de bruge ham til? <laughs> Jamen, ja. Jeg forstår det ikke. Nej, men hvor mange spillere kan du sige, om ham der henter vi ind, fordi han skal dække Joel Embiid? Altså, du får jo ikke fat i Rudy Gobert. Du får jo ikke, du, du, du får jo ikke bare en, en suveræn, god, stor mand, som kan dække op. Så måske er, er håbet, at man at man kan stabilisere noget angrebsspil, når det engang imellem går lidt i hårdknude. Blake Griffin skal ikke øh, spille 40 minutter per kamp. Han, altså han, han er rigtig god i den der aflevere rolle. Altså sæt en screening, vær spilstation, rulle mod kurven. Han, altså han kan, han kan virkelig nogle ting, 
afleveringerne, de har, synes jeg... De har er, bare tre spillere i forvejen, der skal have bolden hele tiden. Så. Ja, altså angreb, de mangler jo ikke noget angreb. Men det, det kan i hvert fald give noget, noget, noget nyt. Altså det der pick-and-roll-spil ja. med, med Blake Griffin. Tænk sig engang, hvis han nu kunne komme over ringen igen. Så, så vil han i hvert fald få mulighederne. Ej, vi laver en, vi laver en, lille, en lille quiz, der er mig, Christoffer. Okay. Øh, nu er der 36 kampe tilbage for Brooklyn. Ja. Lad os sige, at han spiller 25 af dem, Blake Griffin. Ja. Over eller under 5 dunk. <laughs> Kom så. <laughs> hvor, hvor lander vi? Over 5 dunk. Jamen det tror jeg nemlig også. Altså han har spillet ja. 20 kampe i år og 0 dunk. Der er også Men noget med motivation løber... og de holdkammerater. Lige præcis. Det, det Jamen du tager, ordet, du tager ordet ud af min mund. Undskyld, jeg afbøder det. det slet ikke det. Fordi jeg, Jamen, det, jeg håber det på det bedste for Blake Griffin. Det er slet ikke for at være kritisk. Det er mere bare... Ja, jeg, jeg forstår ikke helt, hvad de skal med ham. Jamen, de, altså, fordi de hvis, skal... de heller, hvis de vil have en skytte, så hente der Kyle Korver ud af retirement eller et eller andet. Altså. Jamen, jamen de, de skal jo ikke andet end at se, kan det her blive noget? Nej, og, altså. og respekt, altså, det er en super god handel for dem. 1,2 millioner. Ingenting i NBA-termer. Jeg forstår godt, de tager chancen. Men, men igen, rostermæssigt, og det er rigtig nok, der er måske bare ikke den der big man, som de skal bruge, eller den der defensive stopper. De har jo også samlet Andre Robertson op og Iman Schumpert. Ja, hvor er Ife? Kom nu. Det er ærgerligt. Jamen måske, altså måske er han, altså han er jo stærk, det er jo, det er jo ikke en, en lille klein spiller, vi taler om. Der er, der er Men hold øje med den, Peter, dunk for Blake Griffin. Ja, dunk for Blake Griffin. Nul dunk Hvor i år. Hvor tør det gå op? Hvor mange dunk? 25 kampe. Jamen han kommer ikke til at spille ret mange minutter. Jeg, jeg tror faktisk, hvis vi, hvis han kan få et dunk per fjerde kamp, ah, det er også lavt. Okay, lad os lige se. Det første år, 82 kampe, 214 dunk. Det er næsten tre per kamp. Året efter har han lige, lige omkring tre, så har han lige under Han får et halvt dunk per kamp. Det er mit bud. Så 12? Hvis han spiller 24 kampe, så ja, så er tallet 12. Uh, det holder vi altså øje med. Ja, et halvt dunk ja. per kamp, det er øhm, det, det, det tror jeg på. Jeg tror, jeg tror faktisk stadigvæk, at han kan komme op. Der er jo kommet sådan en lille fesen video ud, hvor han løber rundt i en gymnastiksal og dunker. Og der er flere, der har kommenteret på det og sagt, det ser gammelt ud. Det er ikke, det er ikke, <laughs> det er ikke nu til dag, det der. <laughs> det første dunk kan komme her natten til fredag, hvor Griffin kan få Nets debut, hvor Brooklyn Nets får besøg af Boston Celtics. Men uh, interessant, og nu skete der, der i hvert fald noget sådan rent uh, spillerskiftmæssigt. Det var jo en situation, vi har holdt meget øje med her i de sidste måneder. Nå, men det er jo ikke det, der bevæger, som, uh, bevæger nålen for nogen. Altså det, Nej. Det, det, det må vi sige. Det mangler vi stadigvæk. Altså alle kigger over og jeg tror, de, de kigger forgæves, men altså, de kigger på Bradley Beal og siger, hvad skal vi, hvad så? Altså, jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der har det, der skal til. Men Kyle Lowry er et spændende navn, som bliver nævnt meget. Ja. Om man måske kunne lokke ham afsted. Og der er jo selvfølgelig alle de her paralleller til Philadelphia, hvor han ville passe rigtig godt ind, og han kommer fra Philadelphia. Hvad skal man give den anden vej? Og hvem... Hvem, hvem kunne bruge ham, og hvem har noget, som Toronto kunne bruge? Fordi Masai Ujiri, han sidder ikke, og jo, han er rigtig glad for Kyle Lowry, og vil gerne være god ved ham, men han vil selvfølgelig være bedre ved, ved Toronto som franchise. Han vil gerne have, at de bliver ved med at være, være gode. Og skal du få noget for, for Kyle Lowry, så er, det, så er det jo nok nu. Altså, han har en kæmpe trade-værdi, men, men jeg ved bare ikke, om det kommer til at ske. Så, så jeg er da spændt på at se, er der nogle navne, vi slet ikke har tænkt på? Er der nogle spillere, som lige pludselig er muligt at få fat i. Altså, kig, jeg, jeg, jeg kigger til Orlando. Lad, lad os se, om ikke godt, Nej, vi kan lad få... lad være med at kigge mod Orlando. Der Nej. sker en vi, vi har kigget mod Orlando i fem år nu, men... Øh, øh, ja. Ja. 
Det andet øh, spillerskift, vi lige kan fornemme i dagens podcast, det er, at Ersan Ilyasova har skrevet under med Utah for resten af sæsonen. Den 33-årige tyrkiske spiller var free agent og optrådte senest for Milwaukee Bucks i sidste sæson. Han gør ikke meget væsen af sig for Bucks sidste år, Peter, men, men tror du, han kan bidrage med noget hos topholdet Utah Jazz i resten af sæsonen? Jamen altså, han er jo en perfekt spiller til Utah, fordi de spiller det her konceptforsvar. Han er jo den spiller, der altid fører ligaen i øh, øh, angrebsfejl. Altså, han trækker så mange angrebsfejl, fordi han er super snu. Det er ikke i en mod en forsvar, hvor han står ude på gulvet og bevæger sig den rigtige vej. Han er suverænt god til at stille sig ind, når der kommer drive, og så knaller man lige ind i gode gamle Ersan Ilyasova, og så er der angrebsfejl. Det fungerer på nogen hold. Jeg tror, det kan fungere rigtig godt hos Utah. Så det vil ja. sige, det han skal angrebsmæssigt, det er jo at ramme sine træer, skyde, og så i forsvaret, der skal man pakke ham en lille smule ind, men jeg tror faktisk godt, at man kan pakke ham ind fordi han har den der spilforståelse, som han har. Han er ikke nødvendigvis et stort minus at have på banen forsvarsmæssigt, og det er jo tit det, de kigger på, når man får veteraner, som man henter ind, og specielt nogen, der har været ude af ligaen i et stykke tid, så er det jo fordi, de mangler et eller andet, og det er som regel ikke i angrebsenden, de mangler noget. Så er det fordi, de ikke kan dække op, og, og har man de gode hold, så tænker man slutspil, så tænker man, kan han spille, hvis vi skal spille slutspil? Og så skal du kunne dække op, ellers så, bliver, så kommer fokus på dig, og så er det dig, der hele tiden bliver targetet, altså det, ja. du bliver udvalgt som den, man går efter. Og det, der er Eliasova, synes jeg, bestemt en spiller, der, der stadigvæk godt kan bidrage med noget, fordi hans spilforståelse er så god, og, og det der, at det er en, en skill at trække angrebsfejl. Det er det virkelig, og der er han måske den bedste i NBA, altså han, han er suveræn god til det. Kyle Lowry. Men... <laughs> ja, ja, Kyle Lowry er, er lige så god til det, men han kan altså også godt dække på bolden. Det kan I lige have Nej, det er rigtigt Så jeg, ham er, jeg er fuldstændig klar til at give ham en chance. Det, det er, jeg, jeg, jeg synes, den er, det er godt set af Utah, for jeg tror, han passer godt hos Utah. Men altså to små, sjove spillerskift i den her uge, der om ikke andet giver os yderligere fokuspunkter til anden halvdel af grundspillet. Og nogle andre ændringer, vi også kan se frem til i den nærmeste fremtid, det er, at vi får de Andre Hunter og Cam Reddish tilbage hos Atlanta Hawks, Mark Smart tilbage fra Boston Celtics. Kevin Durant kom, vender tilbage til uh, Brooklyn Nets, måske også, som Peter var inde på, Caris Lovett for Indiana Pacers. Det ville være interessant for dem, der er faldet helt ned på 10. pladsen i Eastern Conference. Vi kan se frem til at få Jaron Jackson Jr. i spil for Memphis Grizzlies, D'Angelo Russell og Anthony Davis tilbage for henholdsvis Minnesota Timberwolves og Los Angeles Lakers. Mitchell Robinson er formodentlig tilbage for New York Knicks her senere på måneden, og så bliver Portland Trailblazers forhåbentlig også væsentligt forstærket i løbet af, ja, også den næste lille måneds tid, når CJ McCollum og Josef Nurkic ser ud til at gøre comeback for Trailblazers, der indtil videre har formået at holde fast i en top 5-placering i Western Conference, men altså en, en, en ret stor gruppe rimelig væsentlige profiler, der vender tilbage de næste uger, Peter. Det gør vel kun den anden halvdel af grundspillet endnu mere interessant. Jamen altså, nu, alle de her navne, ja, kæmpe navne, men Jaron Jackson Jr. tilbage hos Memphis. Oh ja. Justice Winslow er begyndt at spille for dem. Ja. Ja, Moran ligner jo en spiller, som vi skal holde øje med de næste 10 år. Altså det her hold er sneaky godt. Vi tænker på det som det her, at oh, det er de unge, og der er en masse energi, og ja, det er der også, men der er med også nogle gode spillere, og de ligger indenfor i, i deres slutspilsræs. Jaron Jackson Jr. er en klassespiller i begge ender af banen. Uh, Winslow, skadesfri Winslow, det var jo ham, Danny Ainge ville give fire første runde valg for at få fat i. Så, så det er heller ikke uden betydning. Altså, det, det er meget, meget spændende, det der sker i Memphis, og jeg, jeg vil sige, Jaron Jackson Jr., det er nok Altså en af dem, jeg holder allermest øje med, når han kommer tilbage. Hvad er han for en? Jeg ved, hvad Kevin Durant er. Mm. Altså, Marcus vi vidste, Smart, ikke, om, ja. Ja, vi vidste ikke, om han kunne komme tilbage og, og dominere efter en skade. Det har han vist os. Det kan han. Lige så snart han er på banen, så er det 30 point. Altså, længere er den ikke. 
men Jeremy Jackson Jr., det, det bliver mere specielt, om, eller mere interessant at se, hvad niveau kommer han tilbage på, kan han dominere forsvarsmæssigt, som, som jeg tror han kan, så har Memphis altså lige pludselig, ja, endnu en, en suveræn god brik, meget meget spændende. Og to starter tilbage fra Portland, i løbet af den næste måned, ja, CJ McCollum og Josef Nurkic. Jeg ved ikke, hvordan Damien Lillard han har gjort det, han har holdt sammen på det her mandskab, han har endda vundet kampe, og nu er de der, hvor de altså, havde håbet på at være med, et, med en fuld roster, nu kommer spillerne tilbage, altså det, det er da en kæmpe historie, vi har egentlig ikke nævnt dem nok i forhold til positive overraskelser, fordi det er jo vanvittigt, at Portland ikke er faldet uden for at slutspille, det, det, det giver ikke nogen mening, når man ser på, hvad de har været op imod, det, det er ren Damian Lillard, altså hvor har han været god, han har også kommet på mit første hold, og det, det er... Han er blevet honoreret. Det er han, det er han. Det var godt, vi fik ham med. Huha. <laughs> Noget andet, vi også kan uh, se frem til i anden halvdel af grundspillet, det er offentliggørelsen af de nye medlemmer af Basketballs Hall of Fame. Fordi i midten af maj måned, der får vi først den officielle ceremoni for 2020-årgangen. De blev ikke officielt indlemmet i Hall of Fame sidste år på grund af coronavirus. Det er jo den her store, flotte årgang med Kobe Bryant, Tim Duncan, Rudy Tomjanovic, Kevin Garnett. Når den årgang er blevet officielt indlemmet i Hall of Fame, så får vi også offentliggjort, hvem der så er med i 2021-årgangen. Og grund til, at jeg lige tager det her med, det er fordi finalisterne faktisk faktisk blev offentliggjort her i går, tirsdag den 9. marts. Så det får vi altså også at se i løbet af de næste måneder. De 14 finalister til Basketballs Hall of Fame er nu 2021, det er. Og fordi vi er en gentleman-podcast, Peter, så starter vi naturligvis med de kvindelige nominerede. Det skal ikke, <laughs> det skal ikke hedde sig. Nej. Men det er Lita Andrews, den mest vindende high school-træner nogensinde. Hentede 1416 sejre som high school-træner, Lita Andrews. Det er ret imponerende. Jolanda Griffith. Den tidligere WNBA-profil, mester og MVP. Vi har Lauren Jackson, tidligere australsk basketballspiller. Kæmpe stor profil i den australske basketballliga, har vundet nærmest alting dernede. Mariana Stanley, eller Marianne Stanley hedder hun, mangeårig træner i WNBA. Vi skal nævne, at Lita Andrews og Marianne Stanley er nomineret som træner, mens Jolanda Griffith og Lauren Jackson er som spillere. Det var de kvindelige nominerede, der er også tre mandlige trænere, der er nomineret til at komme i Basketballs Hall of Fame. Og det er Villanova-træner Jay Wright har trænet 20 år hos Villanova, har vundet to mesterskaber. Vi har Rick Adelman, coachet 23 sæsoner i NBA, ligger på 9. pladsen over flest sejre som træner i NBA nogensinde. Og så Bill Russell, der naturligvis yeah. allerede er i Hall of Fame som spiller, men nu er nomineret som træner også. Russell var den første afroamerikanske træner i NBA, vandt to mesterskaber i træk som træner for Boston Celtics. Han, han kan altså komme ind for anden gang. Jamen, jeg, jeg sad og kiggede på navnene, da det kom ud i går, og det var det første, der sprang i øjnene på mig, det var, at Bill Russell var, var med det. Jeg tænkte, jamen han er der med som træner også. Og det kommer virkelig bag på mig, at, at han ikke er i Hall of Fame, netop på grund af den her historik med første sorte træner, men også fordi han var spillende træner. Ja. Altså, jeg, jeg forstår og det, er, det er 75, han kom ind som spiller. Det er, helt det er så mange år siden. Ja, altså, det er da godt, han ikke er gået bort. Altså, det, jeg, jeg håber da virkelig, at han, øh, at han får suget det hele med. Altså, det, det er jo... Det, det kom noget, ja, nej, det kom virkelig bag på mig, at han ikke var, ja. var inde allerede. Og det, jeg ved ikke, om det er på grund af Black Lives Matter, og altså, at der er så mange ting, der lige pludselig bliver politisk i det her, at, at man vælger at sige, om så skal det være. Altså, jeg synes jo, det er en ynk, at han ikke er kommet ind tidligere. Det, det må jeg sige. Så better late than, than never, eller hvad det hedder, safe than sorry, I, I, jeg, jeg ved det ikke. <laughs> <laughs> altså, men, men, men det der virkelig, det, det var det, der, der var... Øh, Ja, det er skræg til himlen, synes jeg, at han ikke allerede var der som træner. Men altså to tidligere kvindelige basketballspillere, to tidligere øh, kvindelige trænere, og så tre mandlige trænere, og så er der altså syv spillere, mandlige spillere hedder det så, i finalefeltet om at komme med i Hall of Fame. Vi skal nok snakke meget mere om de her navne, når 
2021 årgang bliver offentliggjort her i maj. Men her er de syv nominerede, der alle er tidligere NBA-spillere. Chris Bosch, Chris Webber, Paul Pierce, Ben Wallace, Marcus Johnson, Tim Hardaway og Michael Cooper. Meget velkendte NBA-navne. Hvis der nu er nogen derude, der sidder og tænker, hvem er Marcus Johnson og Michael Cooper, så kan vi lige hurtigt nævne, at Michael Cooper vandt fem mesterskaber med LA Lakers i 1980'erne. Han blev kåret som Defensive Player of the Year i 87 og kom på otte All-Defensive hold i karrieren. Og så Marcus Johnson spillede 11 sæsoner i NBA primært for Milwaukee Bucks, kom på tre All-NBA-hold, fem All-Star-hold. Han er i College Basketball Hall of Fame og vandt et NCAA-mesterskab med UCLA. Igen, vi skal nok snakke meget mere om de her navne, når vi får offentliggjort den endelige Hall of Fame-årgang. Men er der nogle af de her navne, som du mener er selvskrevne Hall of Famers? Øh, nej, men jeg tror da egentlig, de er, de er selvskrevne, men de kommer jo ikke ind alle sammen på én gang. Nej. Øhm, men, men jeg vil sige, Michael Cooper, The Cooper Loop, altså de her øh, alliubafleveringer, Magic Johnson til Michael Cooper, fremragende spiller, virkelig langlemmet. Det, det var, øh, det var Kassellen før Kassellen, hvad hedder han? Øhm, ej, hvad han hedder? Øh. Ikke Siakam. Øh, ham, der bare løber frem, det er Brewer, Cory Brewer. Oh, det er Cory ja. Brewer-krop. Altså, ren Cory Brewer, bare meget bedre. Ja. Øh, han, han er bare et sjovt navn. Øh, men jeg synes, Ben Wallace er for mig at se, han, han skal ind. Kommer som undrafted, er det fire gange Defensive player of the year, han når at blive. Øh, vinder et mesterskab med Detroit, er, altså pakker fuldstændig Shaq og Kobe sammen i en, i en slutspilserie. Øh, kæmpe, kæmpe sådan personlighed, øh, uden at være sådan en scorer. Og det, det, synes, det kan jeg jo godt lide spillere, der dominerer på en anden måde. Han er en af dem, man, man sådan husker, øh, som kommer ud af ingenting, og lige pludselig dominerer han NBA. Altså, ja, altså jeg, vil, jeg, jeg vil gerne have dem alle sammen med. Spørgsmålet er bare, i hvilken rækkefølge. Er Paul Pierce uh, first ballot Hall of Famer? Ja, det, det mener jeg, han er. Altså, det, det synes jeg, han er. Er Chris Bosch Hall of Famer? Chris Bosch er helt sikkert Hall of Famer, men måske for mig ikke uh, first ballot. Um, Nej, okay. Han, han, Og så er der Chris, Chris Webber-snakken, som jo ja. har stået på i overvis, om han ja, skal altså Hall of Famer. Bosch er helt sikkert Hall of Famer. Det, det, er, det, det synes jeg ikke, der hersker nogen tvivl om. Men det er altså også et lille subplot til de næste måneder, sidste års, og så dette års Hall of Fame årgange, hvor vi altså fik finalisterne offentliggjort her i går, derfor synes vi lige, vi skulle have det, have det med her på, på slut, sluttrapperne, det ved jeg ikke, på trapperne på vej ud. I første omgang, så skal vi altså lige have sat den anden halvdel af NBA-grundspillet 2021 i gang, det sker allerede her i nat, hvor Memphis Grizzlies får besøg af Washington Wizards, og Dallas Mavericks får besøg af San Antonio Spurs, du kan naturligvis følge resten af sæsonen på TV2 Sport X. Peter, er der mere, vi skal have sagt om den anden halvdel af grundspillet? Har du nogle forudsigelser, bange anelser, noget du ser frem til i de næste 11 uger? Øh, nej, jeg har masser at se frem til. Altså at holde øje med stillingen, der, 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 der er der så mange interessante ting at, at se. Øh, så nej, jeg har, ikke, jeg har egentlig ikke så meget andet end at, at Houston Rockets har jo den store ære af at, at være pivringe, men de har også æren af at skulle møde Minnesota tre gange i løbet af anden halvdel af sæsonen. Så der får du virkelig muligheden for at se noget crappy skodbasket. Houston Rockets mod Minnesota Timberwolves. Jeg ved ikke hvad, om, om man kan finde en værre kamp lige nu. Så skal Detroit lige melde sig ind og lave en dunkekonkurrence i, i pausen. I don't know. Øh, nej, jeg har, ikke noget. jeg har ikke noget godt at komme med i dag, desværre. Heller ikke bare generelt? Øh, nej. Jeg tror, jeg tror, vi... Jeg, jeg har tror, drænet dig. Ja. Det var det der All-NBA-hold. <laughs> ja, det der All-NBA-hold, det er, at jeg sidder stadigvæk her med en, med en sæd, hvor jeg kan se, at jeg skriver Durant og Davis, og hvad gør vi med dem? Og Tytteberg og mig, jeg skal med, og Simmons og Christian. Ja. Men jeg, jeg synes, det endte godt. Jeg synes faktisk, vi fik, fik lavet tre rigtig gode hold. Så, ja, øhm, så det er fint. 
Men så vil jeg bare sige uh, tak for din All NBA-hold, tak for dine prisforudsigelser, og tak for din tid og din ord. Vi snakkes ved i næste uge. Jamen selv tak, Kristoffer. Vi tales ved. Det var, hvad vi havde at byde på i dagens podcast. Vi håber, du er klar til anden halvdel af Regular Season 2021. Vi er tilbage med en frisk podcast i næste uge. Ha' det godt, så vi høres ved igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.